0: מה קורה חברים? ברוכים הבאים לסרטון השוואה בין אקסבוקס לפלייסטיישן 5. סרטון שאני כל כך שמח לשתף איתכם כי עבדתי עליו הרבה זמן, הוא היה אחת הסיבות שקניתי פלייסטיישן 5 בסופו של דבר, כי רציתי לחוות את הקונסולה הזאת לאחר שהיה לי את פלייסטיישן 4 בפרו. סרטון שאני חושב שיראה לכם את התמונה האובייקטיבית ביותר שקיימת היום בשוק. כלומר... מהן הקונסולות, מה כל קונסולות בעצם מייצגת ומה עדיף לקנות לכל אחד מכם. מי שלא רוצה לשמוע את החפירות יכול ישר לדלג לפרק של הסיכום שבו אני ממליץ גם לצרכן הפשוט מה יותר מתאים לכם או שמה יותר מתאים לילד שלכם ומה כדאי, אני מדבר על אקסבוקס, פלייסטיישן ואפילו גם נינטנדו סוויץ' ו אבל רוב הסרטון התרכז בהשוואה בין שתי הענקיות סוני עם פלייסטיישן 5 ומייקרוסופט עם אקסבוק סירייס X הסרטון נחולק למספר פרקים, אנחנו נצלול ממש לפרטי פרטים של כל דבר אני החלטתי לתת ניקוד לכל מיני דברים שאנחנו נדבר עליהם ככה שבסופו של דבר נקבל איזשהו ציון לקונסולת אקסבוק סירייס X ולפלייסטיישן 5 חייב להגיד שבדור הנוכחי יש המון המון דברים מעניינים כלומר שתי הקונסולות כביכול זהות אבל שתיהן הולכות לשני כיוונים שונים לגמרי כלומר הן אולי דומות ביכולות אבל הן לא דומות בוויז'ין שלהן בכלל כל חברה רואה את הגיימינג בצורה שונה לגמרי גם בסוף הסרטון אני אדבר מהי הקונסולה האולטימטיבית של היום וגם אביע דעה קצת על מה קורה באמת בעולם הגיימינג. אז חברים, שבו בנוח, תנשמו עמוק ובואו נסלול לאחד הסרטונים שלפי דעתי המעניינים ביותר שאני יצרתי. אקסבוקס, פלייסטיישן 5, בואו נראה מה אתן מביאות לנו. דבר ראשון, קצת רקע עליי, שתכירו אותי למי שלא מכיר. התחלתי לשחק בגיל מאוד מאוד מוקדם, לפי דעתי איפשהו בגיל שלוש או ארבע, על כל מיני מחשיבים שהיו ליד הבית שלי בבאקו, כל מיני מקומות כאלה שהיה אפשר להגיע ולשחק, לפי דעתי זה היו מחשיבים וקומודורים וכולי וכולי. התחלתי בעיקרון, הקונסולה הראשונה שלי הייתה ב-91 המגאסון, לאחר מכן סגה מגה דרייב, לאחר מכן סוני פלייסטיישן 1 האהובה לאחר מכן קניתי בכסף שלי את פלייסטשן 2 ואחר כך את פלייסטשן 3 אחר כך את פלייסטשן 4 איפשהו באמצע היה לי את הנינטנדו ds את הנינטנדו 3ds לאחר מכן השתדרגתי לפלייסטשן 4 פרו קניתי את הנינטנדו סוויץ שהתאהבתי בו כמו לא יודע מה היה לי גם וי איפשהו ככה באזור של הפלייסטשן 3 ולפני אה, מספר חודשים רכשתי את אקסבוקס סיריוס איקס בפעם הראשונה שהיה לי אקסבוקס ורכשתי את פלייסשן 5 ממש לפני בערך חודש נתחיל מאיזה קונסולות קיבלנו בדור התשיעי הדור התשיעי הוא די מיוחד ועשה איזושהי מהפכה בתחום הקונסולות זאת הפעם הראשונה שיצאו לנו קונסולות דיגיטליות אף פעם לפני זה לא היה לנו גרסאות של אותן הקונסולות אבל באופן דיגיטלי ושתי החברות סוני ומייקרוסופט לקחו את זה לשני כיוונים שוני סוני הוציאו את אותה קונסולה בגרסה פיזית ובגרסה דיגיטלית מה זה אומר? הגרסה הפיזית אפשר להכניס לשם את הדיסקים שלכם וליהנות מהדיסקים של פלייסטיישן 5 ופלייסטיישן 4 ואת הגרסה הדיגיטלית שהיא זולה יותר ב-100 דולר כלומר 400 דולר דיגיטלית 500 דולר פיזית כלומר אתם לא תוכלו ליהנות מהמשחקים שיש לכם של פלייסטיישן 4 אם הם משחקים פיזיים וכמובן אתם לא תוכלו לקנות את המשחקים הפיזיים או להחליף עם חבר וכולי וכולי ההבדל הוא במאה דולר אבל הקונסולות שוות לגמרי שתיהן עם אותם הביצועים, שתיהן זהות לגמרי במייקרוסופט בחרו ללכת לכיוון שונה לגמרי מייקרוסופט הוציאו את אקסבוק סירייס X בשחור ואת אקסבוק סירייס S, הגרסה הדיגיטלית. העניין הוא שהגרסה הדיגיטלית היא שונה לגמרי מהגרסה הפיזית. בנוסף לזה שאי אפשר להשתמש במדיה הפיזית בקונסולה הזאת, הגרסה הפיזית היא חזקה פי ארבע בעיבוד הגרפי מאשר הגרסה הדיגיטלית. כלומר, Xbox Series S הוא אפילו טיפה יותר חלש מ-Xbox 1X, אבל הוא עדיין סוג של NextGen, בדאונדרייט. ופה חשוב לשים לב, ה- NextGen אומר שכל המשחקים שייצאו בעצם ל- NextGen ויפסיקו להגיע לדור הקודם, אתם תוכלו לשחק ב-Xbox S, פשוט בגרפיקה ובביצועים. טיפה יותר נמוכים מאשר ב-XBOOKS X או ב-PlayStation 5 וזה משהו שנראה ממש ממש מוזר בהתחלה למה לעשות בכלל דבר כזה אבל כרגע, על פי המכירות שאנחנו רואים הצד המטורף הזה הוא די מציל את מייקרוסופט כי XBOOKS S לפחות על פי איזה שהם נתונים נמכר הרבה יותר טוב מ-XBOOKS X כאן ההבדל במחיר הוא מטורף, הוא 200 דולר, כלומר Xbox L6 הוא 299 דולר, או קרוב ל-1300 שקל אצלנו, אפשר אפילו למצוא טיפה יותר זול, מאשר 2500 שקל Xbox L6, שזה 500 דולר. וכאן במהרה אני רוצה לעבור אתכם על השינויים, ואת זה חשוב להכיר. בסופו של דבר רוב הסרטון הזה יהיה סביב XBOX סיריוס X אבל אנחנו עוד נדבר על XBOX סיריוס S בסוף הסרטון כי לקונסולה הזאת יש מקום מאוד חזק בעולם הגיימינג היום כמעט כל הפיצ'רים של XBOX סיריוס X נמצאים גם ב-XBOX סיריוס S ה-Quick ריזום שנדבר עליו בהמשך, ה-VRR, הגיימינג עד ל-120 FPS, Smart Delivery ועוד 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 אבל אחד ההבדלים שלי אישית מאוד מפריעים זה ה-Storage כי XBOX סיריוס S מגיע עם 512, כאשר זמין למשתמש רק 380, ואקסבוקס סירס X מגיע עם טרה, כאשר זמין בערך 800. והיום, יחד עם הגיימפאס, אנחנו נדבר על זה בהמשך, 380 ג'יגה זה די מעט. כמו שאתם רואים, גם העיבוד הוא די שונה. כלומר, אקסבוקס סירס S היא חלשה פי שלוש מהמכשיר הדגל, והיא שואפת לרזולוציה של 1440 P, שזה בערך 2K, לעומת... Xbook Series X שהיא שואפת ל-4K המילה החשובה זה שואפת כי אנחנו נדבר על זה גם בהמשך רוב המשחקים ירוצו ממש ממש טוב ב-Full HD ב-XBוק Series S וב-2K ב-XBוק Series X כמו גם בפלייסטיישן 5 שתיהן תומכות גם ב-HDR אין הבדלים בסאונד, אין הבדלים בפורטים אבל הקונסולה הרבה יותר קטנה, הרבה יותר זולה ונותנת מענה למשחקים שיגיעו בקרוב אך ורק לדור התשיעי של הקונסולות. קונסולה מאוד מעניינת, אנחנו נדבר עליה בהמשך, אבל הסרטון הזה יהיה סביב XBOX X ופלייסטיישן 5. עוד דיסקליימר אחד קטן, אני חייב להגיד שאני לא פאנבוי של XBOX, כמו שחלק מהאנשים שעוקבים אחריי חושבים, ואני לא פאנבוי של סוני, למרות שיש לי אהדה מטורפת לסוני, ואני עם סוני מפלייסטיישן. אחד. אני גם לא פאנבוי של נינטנדו, למרות שבחמש שנים האחרונות אני ביליתי עם נינטנדו סוויץ', לפי דעתי, את רוב זמני בכל מקום אפשרי, ואני חושב שזאת אחת הקונסולות המטורפות שקיימות היום בשוק. אני פאנבוי של פאנ. אני פאנבוי של דברים איכותיים. אני פאנבוי של value for money. ואני פאנבוי של התקדמות, innovation, וכמה שיותר דברים חדישים בעולם הגיימינג. אני מאוד אוהב איכות ואני מאוד אוהב את ההתקדמות הטכנולוגית ומכאן אנחנו נתחיל את ההשוואות החלטתי להסתמך על הנתונים בוויקיפדיה כי הם אולי בין הכי מדויקים ומפורטים שיש אז אנחנו נסתמך על וויקיפדיה של פלסטשן 5 וויקיפדיה של אקסבוק סיריס אקס אז בואו נתחיל שתי הקונסולות הם הדור התשיעי Xbox Series X יצא ב-10 לנובמבר ו-PlayStation 5 ב-12 לנובמבר מה שאומר נקודה לאקסבוקס כי יצא יותר מוקדם סתם בדיחה מוקדש לכל מי שחושב שאני פאנלוי של Xbox המחקרים הם גם זהים 499 ל-Xbox X 499 ל... פלייסטיישן 5. בגרסות הדיגיטליות, כמו שאמרתי, יש הבדל. 399 ו-299. אבל בגלל שבאקסבוק סיוס אסי זה באמת לא העתק של אותה קונסולה, אלא באמת קונספט שונה לגמרי, יש פה איזשהו כיוון שצריך להתייחס אליו. לה. בעיקרון, אני חשבתי שההחלטה של סוני... לגבי הגרסה הדיגיטלית היא הנכונה ורציתי לתת לה נקודה על זה אבל אחרי שראיתי את המכירות של XBOOK SERIOUS S אמרתי מייקרוסופט עשתה פה באמת החלטה כלכלית כנראה מאוד נכונה ולכן במצב הזה זה תיקו אחד אחד פלייסטיישן 5 נמכרה 900.3 מיליון קונסולות עד לסוף הרבעון הראשון 2022 ומייקרוסופט טוענת שהיא מכרה קרוב ל-12 מיליון קונסולות, לא ממש מובן מה החלוקה, ניסיתי למצוא על זה קצת אבל זה כזה קצת מעורפל, אבל לרוב אנחנו רואים שסיריס S ממש מוכר הרבה יותר מסיריס X גם אתם יכולים לראות שאת פלייסטייש 5 כמעט אי אפשר להשיג במחיר נורמלי ו-Xbox Series X עדיין זמין לפחות אצלנו בארץ ברוב החנויות בחול המצב הוא טיפה שונה אבל הנה כבר ברבעון האחרון Xbox Series X ו-S עקפו את הפלייסטיישן במחירות לרוב זה כי פשוט אין הספקה של פלייסטיישן 5 בחנויות הבעיה נובעת מבעיית הצ'יפים שהתחילה עוד מלפני כמה שנים והייצור של הקונסולות הוא ממש ממש בעייתי זה גם משפיע על נינטנדו סוויץ' אגב שנינטנדו מכרה די הרבה קונסולות שנה שעברה אבל גם התלוננה על היצור וחוסר אספקה בואו נדבר על המדיה כאן הייתה לי הפתעה ממש ממש מגניבה פלייסשן 5 תומך באולטרה HD בלוריי שזה בעצם הפורמט החדש של הבלוריי שהוא תומך עד ל-100 ג'יגה בדיסק 1 אני אסכם שהבלוריי הרגיל הוא בעצם שתי שכבות והוא תומך עד ל-50 ג'יגה בדיסק 1 אולטרה HD בלוריי הוא טריפל לייר שלוש שכבות של דאטה יושבות על דיסק 1 והוא מגיע עד ל-100 ג'יגה דאטה אז פלסר של חמש תומך באולטרה אג'די בלו ריי, בלו ריי, DVD וכמובן המדיה הדיגיטלית. אקסבוקס לעומת זאת הפתיע אותי בטירוף ואני בעצמי גיליתי את זה לפני איזה כמה ימים. כמובן שגם הוא תומך באולטרה אג'די בלו ריי, בלו ריי, DVD אבל בגלל הבקווארד קומפטיביליטי שאנחנו נדבר עליה בהמשך, האקסבוקס תומך ב-CD וזה פשוט עשה לי את היום. לא היה לי שום מכשיר שיכל לנגן, ועד כמה שזה מצחיק, אבל לא עברו כל כך הרבה שנים מאז שהשתמשנו בסידי רומים, והיום אין לי אותו לא במחשב ולא בלפטופ ולא בשום דבר אחר, אפשר לקנות את הכונן החיצוני, אבל רציתי איזשהו מכשיר שינגן לי את הדיסקים, את האוסף הדיסקים שיש לי במחסן, ואקסבוקס, שיש לו את המדיה פלייר של מייקרוסופט, יודע לנגן דיסקי. עוד משהו מאוד מעניין, גם ב-DVD יש הבדל, כלומר... ה-DVD בסוני הוא Region Loked, כלומר סוני ממש שומרת על זה ולכן DVD -די מ- Region 1 אתם לא תוכלו לנגן בפלייסטיישן 5 מ- Region אחר. אני נתקלתי בזה גם בפלייסטיישן 4 אם אני זוכר. באקסבוקס פתוח. אתם יכולים להכניס כל DVD, הם לא שומרים על ה הם פשוט נותנים לכם לנגן כל דיסק שיש לכם בבית. לחלק מהאנשים זה בכלל לא רלוונטי, ובטח חלק מהאנשים שואלים על מה אתה מדבר בכלל, מי היום בכלל צריך CD, אבל למי שאוהב סאונד טוב ויש לו אוסף של CD, לפעמים הסאונד של CD אפילו הוא דווה ויותר טוב מהסאונד של התקליטים, שתלוי בהמון המון המון המון, המון קריטריונים בדרך, עדיין... זה כיף שיש מכשיר שיודע לנגן את ה-CD שנים שאספתם מהבית ספר או שקיבלתם בירושה מאיזה דוד או מההורים ובצורה מאוד פשוטה אתם פשוט מחברים את האקסבוקס לטלוויזיה או לאיזושהי מערכת עם רמקולים ממש ברמה ויכולים לתת חיים לספריית ה-CD שיש לכם הדבר הזה אפילו בא במקום יותר חשוב ב-Backward Compatability כאשר המשחקים של אקסבוקס הראשון הם יצאו על דיסקים ולכן אקסבוקס הייתה חייבת לתמוך בפורמט של הדיסקים כדי לתת מענה לבקוורד קומפטיביליטי. הנושא של הבקוורד קומפטיביליטי אנחנו ניגע בו בהמשך, הוא נושא מאוד רחב, חשוב, ויש פה שתי גישות שונות לגמרי משתי החברות. בואו נתחיל לדבר על הדברים הבאמת חשובים. המאה ב. המעבד של הקונסולה זה בעצם יחידת החישוב של כל הדברים המתמטיים יש מאוד גדולה בשתי הקונסולות יש custom md 8 core z2 אך באקסבוקס הוא פועל במהירות של 3.8 ג'קה או 3.6 עם smd ובפלייסטיישן הוא על 3.5 לכן האקסבוקס כאן הוא טיפה יותר חזק, כלומר אפשר לצפות שהקונסולה תתאמץ פחות בחישובים מורכבים. אני עדיין פה לא נותן נקודה, בואו נסתכל גם על ה וגם בזיכרון האקסבוקס הוא טיפה יותר טוב. בפלייסטיישן 5 יש 16 ג'יגה עם 256 ביט, GDR6, מעולה, זה קפיצה פי שתיים מהדור הקודם, כלומר בדור הקודם היה לנו 8 ג'יגה זיכרון, זה מטורף. באקסבוקס יוסיקס יש גם 16 ג'יגה אבל 320 ביט ו-192 כלומר זה מחולק ל-10 ול-6 גם המהירות של הזיכרון שלא מצוינת פה אבל היא הרבה יותר מהירה באקסבוקס מה ששוב מחזיק שהאקסבוקס היא מכונה טיפה יותר חזקה גם בזיכרון וגם במעבד בגלל ששני הדברים האלה הם טיפה יותר חזקים אז אני אתן חצי נקודה לכל נושא וזה בעצם נקודה לאקסבוקס. בואו נעבור לסטורג' כאן הדברים מתחילים להתעמם וזה ממש ממש הולך להיות מגניב. נתחיל מאקסבוקס. אקסבוקס בחרו בגרסת Western Digital S&M30 שזה בעצם NVMe SSD, ה-SSD הקטנים והחמודים והסופר מהירים החדשים שקונים גם למחשב, בעצם זה ההרדיסק של הקונסולה. עכשיו ההרדיסק הזה הוא די מהיר, הוא תומך במהירות של 2.4 גיגאבייט לשנייה, כאשר הדאטה הוא לא מקומפרס, זה רוב דאטה, וכאשר הדאטה מקומפרס, הוא תומך בפי 2, כלומר זה משהו פסיכי לגמרי, 4.8. ככה ההרדיסק הזה נראה. כן כן, זה בעצם ה-SSD החדשים והמדהימים שיש לנו בתוך המחשבים, רק שכזה דבר קטן מכיל תרה של סטורג' לפני שנתחיל להשוות ולחלק נקודות, נעבור כמובן גם לסוני ונראה מה הם עשו כי סוני עשו משהו שונה לחלוטין מי שלא מכיר את הסרטון של הטיר דאון של סוני, זה הזמן להכיר וכמו שאתם רואים, על הלוח M של סוני פלייטסטיישן 5 יש yes, מספר SSD's שהם בעצם סוג של קומפוננטות כאלה שמולחמות, לא ממש Hardדיסק שאתם יכולים להוציא ולהחליף, יחד עם איזשהו יוניט שמנהל את כל ה-Hardדיסקים האלה, זה custom SSD controller. זה בעצם משהו שסוני עיצבה, יצרה, וזה לא ממש סתם Hardדיסק שאפשר לתקן, שאפשר להחליף, שאפשר להוציא ולהכניס וכולי כמו שאתם רואים. זה ממש משהו אונבורד ומאוד מיוחד. התוצאה של הדבר הזה היא מטורפת. סוני טונים שהם מגיעים עד למהירות של 5.5 ג'יגה בייט לשנייה וכאשר קומפרסט אז מדובר בין 8 לג'יגה ג'יגה בייט לשנייה. זה מהירויות מטורפות לגמרי, תחשבו על זה, 10 ג'יגה עובר בשנייה מה-hard disc לתוך הזיכרון זה משהו פסיכי לגמרי כלומר מסכי ה שלכם, ה- fast travel וכל הדברים האלה פשוט יכולים להיעלם לגמרי והם כבר נעלמו בחלק מהמשחקים ונעשו לממש ממש קצרים מדובר בהרדיסק בגודל של 825 ג'יגה ותכף אנחנו נדבר גם על הנטו והוא מהיר פי שתיים מה-hard disc של אקסבוקס הוא גם בין המהירים שקיימים שוק. למרות זאת אנחנו נראה שהמשחקים לא תמיד ניתנים יותר מהר על פלייסשן 5, נראה את זה בהמשך, וזה משהו שתמיד העלה בי סימן שאלה מאוד גדול, למה? אז בואו נסכם את הדבר הזה, כי אני חושב שהסטורג' זה איזשהו נושא מאוד חשוב בתחום של הקונסולה, כי אני, כי אני חושב שאחד מהדברים בדור הזה שאנחנו רואים, זה בעצם איך המסכי לואודינג שלנו, שמשהו חיים איתו, הרבה זמן מאז המעבר למדיה של הדיסקים ולהארד דיסקים זה איכשהו הולך ונעלם אז אקסבוקס הלכו על דיסק NVMe של Western Digital שהוא במהירות 2.4 ו-4.8 בצורה מקומפרסת וסוני עיצבו משהו משלהם בכלל בגודל של 825 ג'יגה במהירות של 5.5 ו-89 ג'יגה בייט כשזה מקומפרס. עכשיו בואו ננסה לחלק נקודות. אז דבר ראשון, מבחינת הגודל, אקסבוקס הלכו על תרה כאשר נטו נשאר 800 ג'יגה. אקסבוקס לוקחים 200 ג'יגה למערכת הפעלה ולכל מיני פיצ'רים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. וכולי וכולי. סוני נותן לכם הרד דיסק בגודל של 825 ג'יגה, למה הגודל הזה חשוב? דבר ראשון, המשחקים של הדור הקודם כבר הגיעו קרוב לעשרות ג'יגות ומאות ג'יגות, שזה כבר... אומר שמשחק לדוגמה כמו Redet Redemption יכול לשקול קרוב ל-120 ג'יגה. המשחקים האחרונים, Horizon Forbidden West לדוגמה, שוקל קרוב ל-90 ג'יגה על פלייסטשן 5. כלומר, המשחקים הענקים, ה-AAA, אלה שייראו כמו NextGen וכולי, הולכים לשקול כנראה 90 או 100 ג'יגה ויותר, וכנראה שבהמשך הדרך הזה בכלל יהיה הביותר. אני לא רוצה לגעת כרגע בכיווץ שסוני עושים, אנחנו נדבר על זה בפיצ'רים, וכן, סוני עוש... קיבוץ למשחקים שלהם ויש הבדל בין הגודל בסוני ובאקסבוקס אבל עדיין המשחקים שוקלים המון וזה אומר שבסוני אתם תוכלו להתקין קרוב לשישה משחקי טריפל איי ובאקסבוקס שמונה אז כאן אני רוצה לתת כמובן נקודה לאקסבוקס מצד שני סוני הלכה על משהו מטורף לגמרי ומביאה לנו פה מהירויות שאפילו לא היינו יכולים לחלום עליהם לפני מספר שנים ולכן אני רוצה לתת שתי נקודות לפלייסטיישן 5 על המהירות המטורפת שהם השיגו יחד עם הדיזיין המטורף שהם עשו בואו נדבר על האחסון הנוסף שאפשר להוסיף לקונסולה הזאת, הרי כבר דיברנו על זה, שהסטורג' הנוכחי הוא מספיק, אבל כנראה לגיימרים לטווח ארוך, ועם כל התמיכה לאחורה, הוא לא כל כך הולך להספיק לאורך זמן, ומסך הכל זמן נמחוק ולהתקין את הדברים מחדש. ולכן, הקונסולות האלה באות עם אופציה להרחיב את כמות האחסון, וכל אחד גם עושה את זה בדרך אחרת. אני חושב שבתמונה הזאת אפשר לסכם את שתי הגישות של שתי הקונסולות. מצד שמאל, אתם רואים אתם... את אקסבוקס. אקסבוקס בחרה בפתרון מאוד אלגנטי. בעצם מדובר בסטורג' זה אקספנשן שהוא מותאם לקונסולה. כרגע יש רק חברה אחת שעושה את זה וזה סי גייט. מייצרת את הכרטיס הזה של האקספנשן סטורג' שהוא תואם בעצם למהירות של הסטורג' הפנימי ומכניסים את הכרטיס הזה בצורה מאוד פשוטה מאחורי הקונסולה. זהו בעצם כרטיס אחסון שעוצב בשביל אקסבוקס. הוא עובד בצורה של פלאג אנד פליי, זה משהו מטורף לגמרי. פשוט מכניסים אותו מאחורי הקונסולה בסלוט מיוחד, ובום, יש לכם עוד חצי תרה, תרה או שני תרה זיכרון, שהוא תומך בכל מה שיש. באקסבוקס, אתם לא צריכים לשבור את הראש, האם המשחקים ירוצו עליו טוב או לא טוב וכולי, הוא פשוט תומך בהכל. אנחנו תכף נדבר על הסטורג'ים הנוספים שאפשר להוסיף, לדוגמה כמו הארד דיסקים חיצוניים וכולי דרך ה-USB, יש שם מגבלות, אבל זה בעצם תואם לאחסון הפנימי של הקונסולה. החיסרון הגדול שהוא יקר. כרגע הוא עולה קרוב ל-200-200 ומשהו דולר, ואין לו בעצם אלטרנטיבות. זהו בעצם הכרטיס היחיד שמעוצב ועובד עם אקסבוקס. אין שום אלטרנטיבה אחרת, אלא אם כן אתם תמצאו איזושהי אלטרנטיבה סינית וכולי, אבל אני ממש ממש לא ממליץ. מצד שני, סוני הוציאה בעצם את התמיכה בהכנסת כרטיס M2SSD לתוך הקונסולה. זהו פתרון שנותן לכם הרבה אופציות להתקנה והמון חברות שהולכות לתמוך, אבל יחד עם זאת היא שחררה מסמך בגודל של אני לא יודע אלפי עמודים, אני מגזים בכוונה, על איזה harddisk נתמך בפלייסטיישן 5 ואיזה לא. הוא חייב להכיל קירור מסוג מסוים, גודל מסוג מסוים, לא יודע, צבע מסוג מסוים, לא יודע מה בדיוק, אבל זה משהו פסיכי לגמרי. כמובן שכבר יצאו רשימות של הארד דיסקים שנתמכים והכל וכולי, אבל עדיין זה משהו שדורש עיסוק. צריך לפתוח את הפלייסטיישן, כמו שאתם רואים הם אפילו גם שחררו סרט איך לעשות את זה, צריך לפתוח את הפלייסטיישן, צריך להכניס את ההארד ומי שלא מכיר את זה בכלל, זה דומה להתעסקות במחשב, כלומר, צריך להכניס איזשהו משהו לתוך הקונסולה וכולי וכולי, לפתוח עם ברגים, עם כל מיני דברים כאלה. עכשיו שוב, אני יודע לעשות את זה ואני גם החלפתי הארד דיסק בפלייסטיישן 4, אבל כשראיתי את הפתרון היפה של אקסבוקס אמרתי בוא'נה, לא יוכלו לחשוב על איזה משהו מגניב כזה שאולי אפשר שוב להשחיל את הארד הזה פנימה או משהו. בכל מקרה, זה לא קיים. יש סלוט מיוחד שמכניסים אליו את ההארד וכן, יש לכם בחירה מטורפת של הארד דיסקים והרבה יותר זולה אפילו, אני אגיד לכם, ההארד שהומלץ מאוד של וסטן דיגיטל בלק, S&850 הוא אפילו במבצע רוב הזמן והוא כבר הרבה יותר זול כמעט בחצי מהארד דיסק של סי גייד והוא נותן תרה של אקספנשן uh, וזה פשוט מטורף אלה הם שני הפתרונות עכשיו בואו נדבר על מה הולך פה בעיקרון על הפתרון היפהפה והסקסי של אקסבוקס כמובן מגיעה פה נקודה כי הם חשבו על זה מראש, הם השאירו את הסלוט במקום הנכון כדי שהכרטיס הזה ייתן את אותם הביצועים, כדי שהוא יהיה קרוב בלוחם M לאן שהוא צריך להיות וכולי, וכמובן גם ההתקנה הפשוטה שפשוט בשנייה נותנת <תקנה> את לכם טרה, זה נקודה. מצד שני, Hardדיסק של אקסבוקס באותה מהירות כמו ההרדיסק הפנימי של Xbox, כאשר כאן אפילו ה-SN850 הוא כבר תומך בקרוב מ-5 עד ל-7 ג'יגאבייט בשנייה. ועל פי הבדיקות שעשו דיגיטל פאונדרי, לפחות ממה שראיתי, המהירות לואודינג היא כמעט זהה להרדיסק הפנימי וזה מטורף לגמרי. כלומר, סוני עשו משהו פסיכי פה פשוט ברמה גבוהה. כלומר, המהירות פה גם הרבה יותר גבוהה מההארד דיסק החיצוני של אקסבוקס. וגם על זה אני אתן פה נקודה. כלומר, כאן ברמה של הרחבת האחסון יש לנו די תקו, כי כל אחד הולך לכיוון אחר, אבל לכל אחד יש את היתרון משלו. אוקיי, okay, אנחנו מתקרבים לאט לאט לכרטיס הגרפי, אבל לפני הכרטיס הגרפי, יש איזו בדיחה שאני מאוד אוהב לדבר עליה, וזה גם האייקון של ה... 8K על הקופסאות, במיוחד על הקופסא של סוני פלייסטיישן 5, שזה פשוט מדהים. אבל כן, הקונסולות תומכות ב-720, ב-Full HD, ב-2K, ב-4K וגם ב-8K. עכשיו כן, הקונסולות יודעות להוציא 8K אבל המשחקים לא יכולים להגיע לרמה של 8K ואני אדבר על זה יותר בהמשך אנחנו בעיקרון בדור של ה-2K ואני גם אסביר את זה שוב בהמשך זה לא קונסולות שאתם קונים בשביל לשחק 8K אולי זה משחק אינדי, אולי מאנקרפט אתם כן תוכלו לשחק ב-8K אבל רוב המשחקים אתם תשחקו ב... 2K, או שכמו שקוראים לזה 4K דינמי, ו-4K נייטיב, שיש לזה די חיסרון, אנחנו גם נדבר על זה בהמשך. ופה אנחנו מגיעים לכרטיס הגרפי של שתי הקונסולות, גם משהו מאוד מעניין. לשתי הקונסולות יש כרטיס גרפי שהם פאזהים, אבל באקסבוקס הכרטיס גרפי טיפה יותר חזק. שתי הקונסולות משתמשות בכרטיס גרפי של AMD, עם טכנולוגיות RDNA 2, אבל באקסבוקס, הכרטיס גרפי יודע לג'נר 12 מיליון טרפלופס, ובפלייסטיישן 10. מה זה אומר? זה אומר, בגדול, זה החישוב הגרפי, או איך הגרפיקה יכולה להיראות. על המסך שלכם. בגדול, Xbox הוא יותר חזק על הנייר מהפלייסטיישן 5, אבל אנחנו נראה את זה בהמשך, שגם זה לא ממש בוודאות קורה כל הזמן, ויש משחקים שנראים ורצים יותר טוב לפלייסטיישן 5. למרות שהאקסבוקס הוא תיאורטית יותר חזק כדי לשים טיפה את הקונסולוטור למפה של הכרטיסים הגרפיים במחשב אז אנחנו יכולים לראות שהאקסבוקס הוא איפשהו בין ה-GTX1080Ti ל-RTX2080Ti כאשר הפלייסטיישן 5 הוא איפשהו לכיוון ה-RTX2080 והנה גם אני מאוד אוהב את התמונה הזאת אקסבוקס סיריוס עם 12 טרפלופס כלומר עם 12 מיליון, פלייסטיישן 5 אקסבוקס 1x עם 6, פלייסטיישן 4 פרו עם 4200. כלומר שימו לב, מאקסבוקס 1x יש קפיצה של פי 2 זה משהו פסיכי, ומפלייסטיישן 4 פרו זה כמעט פי 2.5 זה שוב, זה משהו פסיכי. שימו לב שאקסבוקס סירייס אס הוא איפשהו בכוח של פלייסטיישן 4 פרו, סך הכל. גם עוד משהו מאוד מעניין זה שאקסבוקס 1 הוא רק מיליון שלוש מאות, כלומר יש פה קפיצה כמעט פי עשר בין הדורות, זה משהו פסיכי לגמרי. ונינטנדו סוויץ', הקונסולה אחת הנמכרות, הוא סך הכל צי מיליון טרפלופס, מה שמוכיח שהטרפלופס בכלל לא קשורים להצלחה של הקונסולה. נינטנדו תמיד חיה בעולם משלה, והחוקים של כל הקונסולות האחרות פשוט לא עובדות עליה. בגלל... הכרטיס גרפיה יותר חזק, אני אתן נקודה לאקסבוקס, אבל אנחנו נראה בהמשך שגם ההרד של סוני וגם הכוח המטורף של אקסבוקס לא תמיד עובדים. אוקיי, okay, בסאונד אנחנו יכולים להגיד ששניהם יודעים להוציא דולבו אטמוס וכמובן DTS-X ו-7.11 ראונד סאונד למי שזה רלוונטי, למי שיש את המערכת הזאת וזה באמת תענוג. בואו נדבר על השלטים! שני השלטים היפהפים האלה כאן נלחמים זה בזה, איזה כיף! ואני אה, חייב להתחיל עם השלטה של אקסבוקס אני אראה לכם אותו טיפה, זהו שלט של אקסבוקס, הוא יושב אי טוב ביד, כלומר הוא אפילו יותר קטן, חבר'ה שימו לב, הוא יותר קטן, שלט של סוני, הוא מבחינה ארגונומית מדהים, אני חולה עליו. חלק מהאתרים אומרים שזה אחד מהשלטים הטובים ביותר שקיימים היום בעולם הגיימינג, ואני חייב להגיד שהוא ממש ממש נוח, הוא לא הפתיע אותי כל כך, הוא די נוח, אני לא מרגיש אותו. הוא לא מעיק, הוא פשוט שלט טוב והוא פשוט שלט כלומר אין בו יותר מדי פיצ'ר אנחנו תכף גם נדבר על זה אחד הדברים שממש זעזעו אותי על ההתחלה כשקניתי אקסבוקס זה שלא הבנתי למה השלט הזה מופעל על ידי סוללות פה מאחורי השרת יש מקום לשתי סוללות AAA ואני מסתכל כזה ואומר מה זה הדבר הזה? מי משתמם בסוללות היום? מה הם השתגעו? כלומר, מי הולך לקנות היום סוללות? עכשיו, כמובן שיש גם את הסוללות הניתנות, אבל אני אומר, מה, אני הולך עכשיו להטין סוללות וכולי? לא, אז יש לזה פתרון. קונים את התוספת הזאת, זה בעצם סוללה נטענת, אוקיי? אין שום בעיה עם זה, פשוט מוסיפים אותה לתוך השלט, לא מרגישים אותה לגמרי, שימו לב, ומטעינים את השלט במתקן של השלטים, כמו של פלייסטיישן. מה היתרון של הדבר הזה? נגמרת לכם הסוללה? אתם לא מחליפים שלט, אתם פשוט מחליפים את הסוללה הניתנת הזו שאפשר לקנות באליקספרס, בכל חנות אה, גיימינג, קרביץ וכולי, אין שום בעיה עם זה בכלל, פשוט מחליפים את הסוללה. מה שלא קורה בשלטים של סוני, שאם הסוללה הלכה, או שהיא מתרוקנת ממש מהר, אז הלך על השלט, וצריך להחליף שלט. מה עוד אני יכול להגיד על השלט הזה? אז כמו שאמרתי, הוא ממש נוח, הוא מהיר, הכפתורים די נוחים. כלומר, הכל 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 די נוח, אבל אני חייב להגיד שאני די אה, רגיל לתצורה הזאת של השלטים אה, ואחד מהשינויים הגדולים של השלט הזה יחסית לסוני זה שהג'ויסטיק, הג'ויסטיק כאן, הג'ויסטיק כאן, כאן במקום והדיפאד למטה, אוקיי? הנה כאן, כאן, כאן הדיפאד לעומת התצורה של סוני מאז פלייסטיישן 1, שני הג'ויסטיקים למטה והדיפאד למעלה עכשיו. עם הזמן הדיפאד יצא בכלל משימוש כי הדיפד היה בדרך כלל להליכה ולתזוזה אבל מאז נינטנדו 64 שעשו את הטירוף הזה עם הג'ויסטיק אז אנחנו כולנו משתמשים כבר בג'ויסטיק אנלוגי בסדר והדיפאד הוא משמש אותנו בכלל למשהו אחר, כלומר לפעמים לאיזשהו תת תפריט או משהו כזה. בנינטנדו 3DS אני גם כבר שיחקתי כאשר הג'ויסטיק למעלה, וגם אפשר לראות ברוב המכשירים שיוצאים, גם סינים וכולי, הג'ויסטיק הוא תמיד למעלה. סונים מתעקשים להשאיר את הג'ויסטיק למטה, כנראה שהם חושבים שזה יותר נכון, שזה יותר נוח וכולי. אז... זאת, זה אחד מהשינויים. עכשיו, בגלל השינוי הזה אומרים שזה באמת אחד מהג'ויסטיקים הנוחים ואני חייב להגיד שגם הקונטרולר של הפרו של נינטנדו הוא גם בתצורה הזאת. מה אני יכול להגיד לא לטובתו של הג'ויסטיק? הוא רועש. אתם שומעים את הרעש הזה? אני לא יודע אם אתם שומעים, אבל הוא פשוט רועש. כל הג'ויסטיקים האלה כשהם מזיזים אותם נגיד וכשהם נתקעים בדפנות זה פשוט רועש, אני מקווה שאתם שומעים את זה ככה ב... מקווה שכן. לדוגמה, אם אני ישן במיטה עם אשתי ואני משחק והיא נרדמה, שומעים את הרעש הזה. וזה מטורף. זה, זה, זה רעש מטורף. אני לפעמים אפילו חושב כזה, רגע, אולי אני אה, לא אעשה את זה עכשיו? או... <laughs> וזה לדוגמה משהו שלא שומעים בג'ויסטיק של סוני, בסדר? הוא הרבה יותר שקט, כלומר הנגיעה עם הדפנות, הקפטורים עצמם, זה משהו אחר, אני תכף אדבר על זה. אבל בעיקרון הג'ויסטיק הזה הוא די מגניב, הקטע של הסוללה הוא די מגניב, ובכלל הוא באמת אחד הג'ויסטיקים הנוחים ששיחקתי, למרות שאני תמיד שיחקתי עם הג'ויסטיקים של סוני. בואו נעבור ל... יצירת אומנות שנקראת Dual Sense של סוני. עכשיו, זה כבר לא סתם ג'ויסטיק, בסדר? הוא טיפה יותר גדול, לפי דעתי גם בידיים הוא מרגיש שזה טיפה יותר כבד, אבל יש לזה גם אה, תשובה. הוא מכיל כל כך הרבה פיצ'רים שאני אנסה לא לשכוח. אה, אף אחד <אף> מהם. למרות שאת רוב הפיצ'רים הוא לוקח מהדואל שוק 4, שהיה ג'ויסטיק מעולה, אה, עדיין יש פה פיצ'רים חדשים. אז בואו נורא. דבר ראשון, הכפתורים נורא סקסיים, אוקיי? Okay, הם נראים אה, כאילו מתחת לאיזשהו פלסטיק כזה, מתחת לזכוכית, אה, עם אה, לא צבעונים, אפורים לגמרי. הוא מרגיש טוב, הוא גם מרגיש כזה פלסטיק אה, מאוד יקר. אוקיי, הוא כזה מרגיש היי סוסייטי ג'ויסטיק, כיף, כיף להחזיק אותו. הוא מכיל פה טאצ' שהוא שהיה כבר בדואל שוקה הרביעי שמשמש אתכם לכל מיני משחקים נגיד איפה שיש עכבר או שאתם צריכים לעשות משהו. הוא מכיל כאן מיקרופון שבו אתם יכולים לנשוף ולעשות איזושהי פעולה מאוד דומה למה שהיה בנינטנדו די אס לדוגמה עם הנינטנדו דוגס מי ששיחק כשנשבתם שם ואז יצאו בועות סבון לכלב והכלב כזה שמח וכולי אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יש פה את ההפטיק פידבק, כלומר אתם מרגישים כל זוזה, זה רטט לא נורמלי, אף פעם לא הרגשתי דבר כזה, זה פסיכי לחלוטין, כלומר בהורייזן כשאתם מושכים את החס אתם מרגישים את זה פה, במשחקים נוספים אתם ממש מרגישים כל חלק בג'ויסטיק הזה ואתם מרגישים את המשחק אצלכם בידיים זה ממש ממש מגניב זה לא דומה uh, לרתט שיש באקסבוקס זה לא דומה לרתט שיש בג'ויקונים זה משהו חדש לגמרי בנוסף mm -hmm. יש את האדפטיב טריגרס וזה הכפתורים האלה שמתנהגים יחסית למשחק שאתם משחקים כלומר ביריות הם יכולים לתת לכם להרגיש שקשה לכם ללחוץ על הכפתורים ואתם תצטרכו להפעיל כוח בין אם, לא יודע, נגיד השחקן עייף או משהו כזה, או שאתם צריכים לעשות משהו שבאמת קשה לעשות, אתם תרגישו שאתם צריכים ללחוץ על זה חזק, וגם הכפתורים האלה יתנהגו בהתאם ללחיצה שלכם. כלומר, אם לסכם אז הפטיק פידבק זה בעצם הרטט החדש. עכשיו, אדפטיב טריגר זה כאשר הכפתורים האלה מתנהגים יחסית למה שקורה במשחק. יהיה לכם יותר קשה ללחוץ עליהם בכל מיני מקרים, יהיה לכם יותר קשה להפעיל אותם. כלומר, מתנגדים לכם, יש התנגדות מהכפתורים יחסית למה שקורה במשחק. זה גם, זו חוויה חדשה לגמרי, זה משהו שלא היה. אני חושב שסוני עשו פה משהו חדש. Uh, החיסרון של הג'ויסטיק הזה זה שאני חייב להגיד שאני מרגיש שהסוללה נגמרת יותר מדי מהר. Uh, אני יודע שיש אנשים שסוגרים את הפיצ'רים האלה בחלק מהמשחקים, גם כי זה אחלה באחלה לחצי שעה. ואז זה נמאס, וגם כי הם רוצים לשמור על הסוללה ולשחק יותר. כלומר, של אקסבוקס אני כמעט ולא מרגיש שהסוללה נגמרת. כאן, אני מרגיש. אני פשוט מפעיל את הסוני ואני אומר, נגמרה לי הסוללה ולא התנתי. באקסבוקס כמעט וזה לא קורה. לא יודע למה, אבל נראה שהסוללה כאן יורדת ממש מהר. בכל מקרה, מדובר ביצירת מופת. יש פה... משהו פסיכי לגמרי, ואם שכחתי איזשהו פיצ'ר, חברים, תכתבו לי למטה. כמובן שיש פה גם את הכפתור של הקריאייט, אפשר לקחת סקרינג'וט וכולי. לא דיברתי על זה, אבל גם כאן יש את הכפתור הזה של השארינג וכולי. סושיאל מדיה זה, זה, זה משהו מאוד 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 חשוב. שניהם ניתנים על ידי USB Type-C, או המתאינים הרשמיים בהתאם שיכולים להתאין אותם. ואיך שכחתי להזכיר כמובן את הרמקול, הרמקול, הרמקול הזה כאן, כאן, שהוא גם מחבר בעצם ביניכם לבין המשחק, מאוד חשוב, זה גם קרה אה, בפלייסטיישן 4, ואני חייב להגיד שהרמקול הזה, אה, כמו שסיפרתי גם בלייבים הקודמים ובשיחות, הוא היה משגע אותי ב-de-stranding, כי דרך הרמקול הזה הייתי שומע את התינוק בוכה. ואז הייתי חושב שזה התינוק שלי והייתי רץ בעצם לחדר של כאילו, כדי לבדוק מה הוא צריך, האם הוא עשה קאקי או שהוא סתם רע וכולי, וזה לא היה, כמובן זה היה התינוק של דה סטרנדינג שסחבתי, אבל כן, הרמקול הזה נותן הרגשה מגניבה, נזכרתי בה מהפלייסטיישן 4 כשהתחלתי לשחק בפלייסטיישן 5, זה באמת איזשהו קשר חזק. בין המשחק והסאונד שיוצא מהטלוויזיה לביניכם כשאתם מחזיקים את הג'ויסטיק בעצם עוד משהו שמחבר אתכם פנימה. אני הולך לתת שלוש נקודות לסוני ונקודה אחת לאקסבוקס כי אני חושב שזה משהו מאוד אינוויישן, אני חושב שזה משהו מאוד מגניב זה לא קיים בשום מקום אחר, לא בנינטנדו, לא באקסבוקס, לא בפי זה משהו חדש לגמרי עכשיו, לא, לא הייתי אומר שזה הדבר של הנקסט ג'ן וכולי וזה משנה חיים, אבל זה תוספת ממש ממש מגניבה ואני תמיד בעד דברים. מגניבים ואיכותים בעולם הגיימינג. טוב, אז דיברנו על הג'רסיקים, נדבר קצת על הקונקטיביטי. כאן פלייסשן 5 נותנת בראש לאקסבוקס, וזה נובע ממספר דברים. דבר ראשון, פלייסשן 5 תומכת בווי 6, שזה ממש חשוב, כי זה העתיד של הווי-פיי, וזה ווי-פיי הרבה יותר מהר. כאשר אקסבוקס תומכת, תכלס ב-AC, בווי 5. למה? למה הם לא שמו צ'יפ של וי-פיי 6 כבר? מאוד מעניין. בכל מקרה, למי שהקונסולה הזאת מחוברת בכבל, אולי זה לא כל כך משנה, אבל עדיין, אם אתם מזיזים את הקונסולה מחדר לחדר, או שלדוגמה מגיעים איתה לאיזשהו מקום, וי-פיי כנראה שיהיה, אבל כבל יהיה פחות. אז למי שזה רלוונטי, הפלייסטיישן 5 הוא אמור להיות יותר מהר בווי פיי. גם בכניסות של ה-USB, משום מה, האקסבוקס מפסיד פה לפלייסטיישן 5. הפלייסטיישן 5 תומך ב-USB החדש, שזה ה-USB 3.2, ג'ן 2 כפול 1, אלוהים לשמור איזה שם. רוב ה-USBים של פלייסטיישן 5 הם פשוט מהירים, כלומר זה מהג'נריישן החדש, כאשר באקסבוקס מדובר ב-USB 3. נעודה אחת, הרבה יותר איטי, למה טוב ה-USB. ה-USB טוב לחיבור של ה-storage החיצוני, עכשיו אני אתן לזה כמה מילים, הסטורג' החיצוני, כלומר זה הרדיסק שאתם מחברים ב-USB, הוא לא תומך במשחקים שהם אופטימייז לדור החדש. אם זה משחק שאתם קונים בשביל פלייסטיישן 5, או אקסבוק סירייס איקס, או אס, הוא לא יותקן על ההרדיסק הזה, אתם יכולים להתקין עליו, לדוגמה משחקים של פלייסטיישן 4, או גרסאות של אותם המשחקים אבל של פלייסטיישן 4, כל המשחקים Backward Computability של Xbox, אנחנו גם נדבר על זה ובעצם לפנות את המקום מה-Storage הראשי עכשיו זה אומר שיהיה לכם Hard Disc מחובר לקונסול אם תיקחו לדוגמה Hard Disc של SSD ממש ממש מהיר אתם יכולים להגיע לביצועים מטורפים אבל עדיין לא יכולים להריץ את המשחקים של הדור החדש אז כאן אני נותן גם על זה וגם על זה נקודה אחת לסוני ועל כל הדברים האחרים אנחנו כבר נדבר בהמשך כמו על Backward Compatibility ועוד 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 בואו נדבר על הדיזיין של הקונסורות הדיזיין של הקונסורות המלבן השחור מול ה... משהו, לא יודע, שישבו אותו למאוורר ולכל מיני אפליינסים ביתיים פלייסשן 5. אז אני אגיד לכם את הדעה שלי, כי כל אחד הולך עם הדיזיין שלו וכולי. יש לי את שתי הקונסולות בבית, אקסבוקס זה דיזיין מאוד מינימליסטי. מלבן שחור עם המון חריצים לכל מיני צרכים, כלומר בין אם זה להכניס את הדיסק או להכניס את האקספנשן, USB וכולי, ממש ממש יפה. ונוח, קל להזיז אותו מחדר לחדר, לשים אותו בכל מיני מקומות כי הוא פשוט מתאים, בין אם זה על הצד, בין אם זה בעמידה וכולי, פשוט עיצוב מדהים, קל, פשוט וואו. פלייסטיישן נראה מדהים בתמונה, ואני בין הראשונים שאמרתי שהעיצוב של פלייסטיישן הוא פשוט עיצוב... וואו, אבל כשקיבלתי את הקונסול הזאת, וכששמתי אותה בבית, הסתכלתי עליה ואמרתי, לא יודע, זה נראה לי מוזר, זה נראה לי גדול מדי, ואתם גם רואים פה בתמונה את היציאה הזאת ה בגרסה הפיזית עם הדיסק, לא יודע, משהו שם לא מסתדר לי ומה קורה והפלסטיק הלבן מול השחור, לא יודע, נראה לי טיפה מוזר, אבל בתמונה זה נראה מדהים. להסתובב עם הקונסולה הזאת בין חדר לחדר, הרבה פחות נוח. היא גדולה, היא ענקית, היא פשוט, אני חושב שהיא נראית באמת עתידנית, אבל מבחינת הייצוא ומבחינת הנוחות, אני חושב שאקסבוקס ערכו פה על מינימליסטי, וזה פשוט הצליח בגדול. אז אני אתן פה נקודה לאקסבוקס, אבל... אני חייב להגיד שיש באקסבוקס איזשהו משהו שמאוד מאוד מפחיד. אם תשימו לב, יש פתחים, עיגולים כאלה פתחים, בחלק העליון של אקסבוקס. זה בעצם הפתחים למאוורר. המאוורר של אקסבוקס הוא גלוי. כלומר, הוא מוציא את כל החום החוצה דרך הפתחים האלה. המאוורר של פלייסטיישן מוחבא בין הפלטות. הוא מוציא גם את כל החום החוצה, אבל... הוא את זה בצורה שונה לגמרי. ופה היה לי איזה משהו כזה, או יותר נכון, משהו שמפחיד אותי כל יום. הפתח של המעבר הזה פתוח, יש לי ילדים קטנים בבית. אם <אז> מישהו חס וחלילה ירצה לבדוק מה זה הפתחים הקטנים והחמודים האלה, ויזרוק לשם איזה סיכה, או איזה עיפרון, או איזה טוש, או איזה קיסם אפילו, ואני פשוט אפיל את האקסבוקס, כשאני לא אדע שזה בכלל קיים, אין לי מושג מה הולך לקרות. לפחות לי זה נראה פתוח לגמרי, ואני חושב שהעיצוב של המעבר פה הוא הרבה יותר רע, מפלסט של חמש אבל עדיין העיצוב הכולל של כל הקונסולה של האקסבוקס הוא ממש ממש טוב. ואני הולך על אקסבוקס כעיצוב של קונסולה, מינימליסטי, מגניב, פשוט וואו. בואו נדבר על נושא משחקים האקסקלוסיביים, ובואו נתחיל מאקסבוקס. צריך להגיד את האמת חבר'ה, באקסבוקס אין דבר כזה אקסקלוסיבי, אין משחקים אקסקלוסיביים. יש משהו אחר, אני קורא לזה מייקרוסופט אקסקלוסיבי. למה? כי אין משחק שאפשר לשחק באקסבוקס ולא ניתן לשחק ב יכול להיות שיש איזה כמה בודדים, אולי אני מפספס, אבל בעיקרון בגדול, כל משחק שקיים על אקסבוקס, אפשר לשחק אותו בפיסי, בין אם זה בגיימפאס, בין אם זה בצורה אחרת וכולי. כלומר, אין באמת אקסקרוסיביים. אין משחקים שנכתבים ממש על התשתית של אקסבוקס כדי לנצל את היכולת, כי הם נכתבים בדרך כלל גם וגם. או שעוברים כפורט ממחשב ל-Xbox, או שכן לפעמים נכתבים ל-Xbox אבל אחר כך עוברים פורט ל-PC, בסופו של דבר אין אקסקלוסיבים ל-Xbox. יש מייקרוסופט אקסקלוסיב וזה כן מאוד חשוב. כי תכלס, אם יש לכם מחשב ואני אדבר על זה בהמשך, אתם יכולים לקבל את החוויה של Xbox בגיימפאס של PC חוץ... מאיזה כמה של פיצ'רים וכולי ומהחוויה של הקונסול אבל על זה אני הולך לדבר בהמשך כן יצאו משחקים טובים בשנים האחרונות וזה כמו הלו אינפיניט ויצא פורסה אה, הורייזן 5 ויצאו כל מיני משחקי אינדי טובים כמו דה גאנג כמו טוניק שטוניק עוד מעט גם הגיע לפלייסטיישן 5 בדיוק הוכרז אבל יצאו מספר מצומצם של משחקים משחקי אורי לדוגמה אורי אנד בליינד פורסט, אחד מהמשחקים הטובים, אבל גם הוא יצא אחר כך לנינטנדו סוויץ' וגם הוא זמין בפי בעיקרון באקסבוקס אין אקסקלוסיבים. יש משחקים טובים ויש משחקים שאמורים לצאת, אנחנו תכף גם נדבר על זה. מקסוות קנו המון חברות עכשיו כדי לייצר סוג של ספרייה אקסקלוסיבית מייקרוסופטית, שתוכלו לשחק גם בפיסי וגם ב-Xbox, אותו אלדסקו 6, אותם המשחקים הבאים של בטסטה כמו סטארפיל וכולי, הכל זמין למחשב. וזה משהו שמאוד חשוב להבין כשאנחנו נדבר גם בהמשך. Xbox... לא מביא משהו אקסקלוסיבי לשחקן, הוא מביא את חוויית הקונסולה בעצם עם המשחקים שקיימים במחשב, יחד עם כל ה-thurt party וה-indies ועוד ועוד ועוד. אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. אבל שוב ואני אחזור על זה, אין אקסקלוסיבים לאקסבוקס, יש מייקרוסופט אקסקלוסיב שקיימים לאקסבוקס ולמחשב. אבל גם אצל סוני לא הכל כל כך טוב. כלומר, כמות האקסקלוסיבים שלהם לפלייסטיישן 5 היא ממש קטנה, ובואו נחלק את האקסקלוסיבים על פי הקטגוריות. אז דבר ראשון, יש את האקסקלוסיבים שהם לפלייסטיישן 5, ואלה הם ממש משחקים בודדים, אני אתרכז בממש מספר קטן במשחקים הגדולים, שזה Returnal, שזה Demon's Souls, שזה ראצ'ט אנד קלאנק, שזה גרנד טוריסמו. וגוסטווייר טוקיו לפי דעתי זה גם אקסקלוסיבי זמני כי זה יגיע למייקרוסופט כי זה של בטסטה כלומר יש ממש קמצוץ של משחקים אקסקלוסיביים לפלייסטשן 5 מה זה אומר? זה משחקים שעוצבו לפלייסטשן 5 שאפשר לשחק אותם אך ורק בפלייסטשן 5 אני שם כוכבית כי תכף גם נדבר על הפורטים לפייסי אבל בעיקרון לפלייסטשן יש את ה... סטודיוס משלהם שמפתחים משחקים זה תמיד היה ככה זוכרים את פלייסטיישן 1, זוכרים את פלייסטיישן 2 ו-3 פלייסטיישן 1 היה מפוצץ במשחקים אסקלוסיביים בין אם זה תורד פארטי או לא תורד פארטי אז השכבה הראשונה זה המשחקים שבאמת אקסקלוסיביים לפלייסטיישן 5. השכבה השנייה זה סוג של רימאסטרים ושדרוגים של משחקים של פלייסטיישן 4. לדוגמה אותו ספיידרמן, ספיידרמן מיילס מוראליס, דסט-טרנדינג דירקטור סקאט, גוסט אוף צושימה דירקטור סקאט וכולי וכולי. זה לא משחקים אקסקלוסיביים, אבל הם קיבלו איזשהו תוכן נוסף לפלייסטיישן 5. פנאפלס זה שווה רמיק אינטגרייט, גם תוכן ממש ספציפי. אני לא קורא לזה אקסקלוסיבי, אבל זה משחקים ששודרגו בעצם לפלייסטיישן וחמש. המשחקים הגדולים ושני המשחקים המועמדים למשחקי השנה, שזה הורייזן פור בידן ווסט וגאד אוף בור רגנארק שעוד לא יוצא, אבל אני בטוח שהוא יהיה מועמד למשחק השנה, הם יוצאים גם לפלייסטיישן ארבע. עכשיו, מצד אחד אתם יכולים להגיד, למה זה קורה ולמה אנחנו רואים את זה? אז הסיבה היא זה... כלכלית. החברה לא רוצה לאבד את כמות המכירות שיכולה להשיג במשחקים האלה. פלייסטיישן 4 נמכר יותר מ-115 מיליון קונסולות בכל העולם, כאשר פלייסטיישן 5 רק לכיוון ה-19 לפי דעתי. ולכן למשחק יש הרבה יותר פוטנציאל להימכר על פלייסטיישן 4 מאשר על פלייסטיישן 5. ולכן זה גם חיסרון של המשחק הזה. כי המשחק לא נכתב ממש על התשתית. של פלייסטיישן 5, אלא הוא נכתב כנראה עם המגבלות של פלייסטיישן 4. אבל מה אם זה היה נכתב אקסקלוסיבית לפלייסטיישן 5? איך זה היה נראה? לדוגמה, הורייזן פורבידן ווייז זה באמת אחד המשחקים היפים ביותר שראיתי בחיים שלי על קונסולות. כאשר מדובר במשחק עולם פתוח, משחק גדול, רחב וכולי. אבל מה אם הוא היה נכתב לפלייסטיישן 5 בלבד? איך הוא היה נראה? האם אולי הוא היה נראה... הרבה יותר טוב ממה שלפחות אנחנו רואים, אני לא יודע להגיד, אבל זה חלק מהחסרונות כאשר מפתחים לשני הדורות. ולכן פה בנושא של האקסקלוסיביים, אני חושב שמגיעה פה נקודה אה, לסוני, בגלל שהיא ממשיכה עם האקסקלוסיביים, ויש לה באמת עוד הרבה משחקים, ועכשיו נדבר על המשחקים שהולכים לצאת. אז בואו נדבר על המשחקים שהולכים לצאת, ממש 2022 ו-2023 ונראה מה מהספריות האלה באמת... נראה יותר מרשים. אז דבר ראשון פלייסטיישן 5 הולכת להפציץ השנה וכולם מקווים שזה באמת יקרה עם שני משחקים מאוד גדולים. דבר ראשון זה God of War Ragnar, שזה אקסקלוסיבי של סוני, כלומר זה יוצא גם לפלייסטיישן 4 וגם לפלייסטיישן 5. ההמשך של God of War 2018. ועוד משחק זה Force Spoken של Square Enix, משחק שנראה ממש ממש טוב. של אקשן RPG כזה, נראה ממש מגניב. בנוסף הולך להיות רימייק לאחד מהמשחקים האגדים של סטאר וורס, The Knights of the Old Republic, אני אישית לא שיחקתי בו ולכן יש מצב שאני אשחק ברימייק, ויש עוד כמובן את ההכרזות של, של ספיידרמן 2 שאמור לצאת, ווולברין כמובן, ועוד מספר כותרים אחרים שהוכרזו ל-2023, אבל זה בעיקרון הכותרים הגדולים שהולכים לצאת לסוני. כאשר אני מציין את הכותרים שהם אקסקלוסיביים לסוני, אקסקלוסיביים לפלסטייש 5 וגם אקסקלוסיביים של סוני אבל יוצאים לפיסי. לא ציינתי כאן את הכותרים שהם קרוס פלטפורם, כלומר עם שיוצאים לסוני ולאקסבוקס. לאקסבוקס יש אשימה מאוד גדולה של משחקים שפשוט לא יוצאת. חלק מהמשחקים היו אמורים לצאת השנה, אבל לאקסבוקס אין מזל עם 2022. עד עכשיו לא יצא אף משחק טריפל איי ענקי שאקסבוקס הבטיחה. סטארטפילד נדחה כי כנראה שמייקרוסופט לא מרשה להוציא משחקים ברמה כמו שבטסטה מוציאה והיא ביקשה כנראה לתקן אותם ולהוציא אותם בצורה נורמלית. המשחק של סטארקר 2 נדחה בגלל המלחמה באוקראינה לצערי וגם ריפלייסט, גם היה מפותח על ידי אולפן באוקראינה, לצערי גם נדחה ויש אה, עוד מספר משחקים שפשוט אין להם עדיין תאריך. אבל 2022 אני חייב להגיד היא שנה לא טובה לאקסבוקס. דיברו על Outer 2, דיברו על Avald, דיברו על Heldblade 2. יש רשימה של משחקים ממש ממש גדולה וכמובן... בלי להזכיר את אדרסקו 6, שזה בכלל, לפי דעתי, אנחנו לא נראה ולא נשמע שום דבר עד 2024-2025, אבל יש רשימה מאוד מכובדת של משחקים, והקטע החזק שכל המשחקים שציינתי עכשיו, אמורים להגיע ב-Day 1 ב-Game Pass. אני אדבר על זה בחלק הבא, כשירות של הגיימינג. אבל יש לזה משמעות מאוד גדולה, גם אם המשחקים הם לא אקסקלוסיביים, המשחקים מגיעים ביום הראשון שלהם לגיים פאס של אקסבוקס, וזה מטורף. אז מבחינת המשחקים שאמורים לצאת, גם בצד של אקסבוקס יש לפי דעתי משחקים שיכולים להיות מועמדים למשחקי השנה, כמו סטארפילד לדוגמה, כמו אולי פלאקטל, אולי לא משחק השנה, אבל אחד מה... Uh, כותרים המובילים, hell blade יכול להפתיע, out of world 2 יכול לתת שוב את החוויה של המשחק הראשון, אבל משופרת, הכל הכל הכל, מאוד מעניין, אבל לא ראינו כלום. כלום, כי הכל נדחה, הכל סוג של הולך לצאת מתישהו, ב-2023, אולי ב-2024, ועכשיו אנחנו בסוג של המתנה. וזה מה שקורה בצד של האקסבוקס. בואו נדבר על שירותי הגיימינג, כי שירותי הגיימינג זה משהו שאני פשוט משתמש בו בשנה האחרונה בטירוף, ואנחנו נשווה בעצם את הגיימפאס עם השירות החדש של סוני שכנראה בא בעקבות הגיימפאס. אני חושב שאם לא הגיימפאס, סוני לא הייתה מחדשת את השירות שלה אפילו השנה, למרות שכבר מזמן הגיע זמן לחדש את השירות. של סוני. הגיימפס עשה סוג של מהפכה בעולם הגיימינג. הוא התחיל ברגל שמאל אבל לאט לאט הוא צבר תאוצה וכרגע נמצא על קרוב ל-25 מיליון מנויים בהשוואה לסוני שיש שם כמעט 40 ומשהו מיליון מנויים שזה כמעט כפול ממה שיש אצל סוני אבל הגיימפס הוא בעצם סוג של ויז'ן שונה לגמרי ממה שהכרנו עד היום הגיימפס אומר ככה ברגע שאתה נרשם יש לך קרוב ל-400 משחקים בום ישר זה משחקים קלאסיים זה משחקי רטרו, זה משחקים אינדיים, זה משחקים חדשים, זה משחקים חדשים של השנה וזה משחק שאולי אפילו גם יצא מחר. יהיה לך אותו. זהו גיים פאס. מגוון מטורף של משחקים, בין אם זה קווסטים, שוטרים, הרפתקאות, RPG, משחקי third פרטי, משחקי מייקרוסופט, ומייקרוסופט קנתה המון חברות עכשיו. אותו אקטיביז'ן, אותם בטסדה, ועוד ועוד ועוד. יהיו לכם. זמינים לכם. בחו"ל אפשר אפילו חלק מהם לשחק בקלאוד, ולכן לא צריך להתקין בכלל. אבל פה בארץ הקלאוד עדיין לא זמין, אנחנו נדבר על האקו סיסטם של אקסבוקס יותר מאוחר. אז קיבלתם את 400 המשחקים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להחליט במה לשחק. זה הכל. אתם פשוט מורידים את המשחק, משחקים אותו, נהנים, חבל על הזמן. אחד מהמשחקים המדהימים שהגיעו ממש ממש עכשיו זה TMNT, משחק האינדי שיצא בחודש יוני הגיע Day One Street of Rage 4 גם הגיע Day One משחקי טריפל איי הגיעו לגיימפאס טיפה באיחור הקולקשן של מס אפקט רמאסטר Life is Strange True Colors ועוד 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 משחקים הגיעו פשוט לגיימפאס בנוסף משחקים אקסקלוסיביים של מייקרוסופט הגיעו גם לגיימפאס כמו פורצה הורייזן הגיע שנה שעברה הלו אינפינט הגיע גם טוניק משחק אינדי ממש ממש טוב דסדור שאתם רואים עכשיו על המסך הכל בעצם זמין לגיימפאס וזה יוצר אווירה כזאת שלי אישית התחיל סוג של מחשבה כזאת האם אני אקנה את המשחק שיוצא בעוד שבוע או שאני אחכה עד שיגיע לגיימפאס. וזה שינוי מחשבתי, אם הייתי רץ, פשוט רץ אחרי המשחקים פעם, היום אני אומר רגע רגע רגע. יש לי ספרי מלאה של משחקים, יש שם עוד המון יהלומים שלא סיימתי, שלא שיחקתי, והמשחקים החדשים יכולים לחכות, הכל בסדר. הגיימפאס הוא סוג של נטפליקס בעולם הגיימינג, אתם פשוט לוחצים על השלט ומשחקים. זה שינוי מחשבה שונה. לגמרי. נכון, אני עדיין כאספן, עדיין קונה משחקים פיזיים שאני ממש ממש אוהב. לדוגמה את ה-TMNT, הזמנתי מלימטד רן. אבל זה כבר הבחירה של כל אחד. אבל מבחינת החוויה, שאתם מביאים קונסולה הביתה, אתם מפעילים אותה, ובום, יש לכם יותר מ-400 משחקים שאתם יכולים לשחק, והם טריפל איי. הם משחקי אינדי, הם משחקים מעבר, הם משחקים קלאסיים, הם משחקים רמאסטר ועוד ועוד ועוד. חבר'ה, זו חבילה מנצחת, אין דברים כאלה. הכי חשוב, והנקודה היא, שיש משחקים חדשים בגיימפאס. ואני מדגיש את זה, כי אנחנו עוד מעט הולכים לדבר על השירות של סוני. וחדשים זה day one, כלומר ברגע שזה יוצא בשוק, זה מגיע לגיימפאס. וחדשים הם גם מספר חודשים אחרי שיצאו. בעולם. לדוגמה, המשחקים הבאים שהולכים לצאת הם פלקטל רקוויום, זה משחק טריפל אייד שהולך להגיע Day One ל-Game להגיע גם לפלייסטיישן. סקורן, משחק אימה, ואטומיק הארט גם, משחק שהוא בעצם קרוס פלטפורם, אבל באקסבוקס הוא מגיע Day One. כלומר, נוצרת אווירה שגם אם המשחקים הם לא שייכים למייקרוסופט, חלק מהם פשוט מגיעים Day One ל ולא מגיעים לסוני פלייסטיישן. הם לא מגיעים לסוני פלייסטיישן כי השירות שלהם לא בנוי לזה ואנחנו תכף גם נדבר על זה. חשוב להבין זו ספרייה שמתחלפת כמו בנטפליקס. כלומר המשחקים שם לא נשארים לעד אלא אם כן זה של מייקרוסופט. לדוגמה סקיירים לא יעלם משם. ברור. גם המשחקים שהם לא של מייקרוסופט נשארים למשך המון המון זמן. סטריט אוף רייג' 4 היה בערך שנתיים עד שהוא עזב. השנה. המשחקים שעזבו בדרך כלל, שאני ציפיתי בהם בשנה, זה כל מיני משחקים כאלה ישנים כמו פיפא 19, פיפא 20, שהתחדשו עם פיפא 22 ועוד ועוד ועוד, כל מיני משחקים מוזרים כאלה שלא נגעתי בהם ולא שיחקתי בהם, אבל כן, היו חודשים שעזבו מספר משחקים גדולים ורצתי ישר לשחק בהם, וזה גם מאוד חשוב, ברגע שמסמנים אותם כליבינג סון, אני פשוט הולך ומשחק בהם עד שהם עוזבים. אני גם אוסיף, יש יהלומים בספרייה הזאת. ואני אגיד כמה, דבר ראשון, Skyrim, Hellblade, PlugTail, Octopath Travel, משחק JRPG, ניר אוטומטה שהיה בשירות הזה, Scarlet Nexus, יש אווירה שכמעט כל משחק יגיע לשם. מה שעדיין לא ראיתי בגיימפאס, זה משחקים של From Software, שזה מאוד מוזר לי, אבל הייתי מת שהם יגיעו. ועוד משחקים של איזה כמה חברות אבל בעיקרון, ספריית המשחקים של גיימפאס זה מטורף הוויז'ן של גיימפאס הוא מטורף לגמרי החוויה שהגיימפאס נותן היא וואו אני גם אגיד על זה בהמשך אבל תכלס, מי שרוצה פתרון זול ומגניב לילדים לעולם הגיימינג הוא פשוט קונה xbook series s מתקין גיימפאס ויאללה בלאגן מייקרוסופט דחפה את הגיימפאס לשנת 2022 כשנה עם המון Day One Releases וזה היה גם הקלף החזק של מייקרוסופט לצערנו המון משחקים נדחו ל-2023 וזה מה שראינו גם בשוקס של מייקרוסופט השנה בעצם רוב המשחקים שראינו שהולכים לצאת השנה פשוט נדחו ל-2023 מכל מיני סיבות אותו סטולקר 2 שוטר מטורף שמפותח על ידי סטודיו אוקראיני נדחה ל-2023 בגלל המלחמה סטארפילד, אחד מהמשחקים האייקונים של גיימפאס שהיה צריך להראות, חבר'ה זה משחק טריפל איי שנכנס דיי וואן לגיימפאס והנה זה הטירוף נדחה ל-2023 וגם כרגע <coughs> אחרי השואוקייס העלה המון סימני שאלה זאת התמונה בין המדויקות למה שהולך לצאת, כלומר שימו לב, אפלקטל רקוויום בגיימפס סומרוויל בגיימפס נערקה למי שמעוניין במשחק אונליין מטורף של חרבות בגיימפס פרסונה 5 הולך להגיע בגיימפס זה לא חדש סקון חדש פנטימנט חדש אטומיק הארט גם מהסטודיו הרוסי הולך לצאת 2023 דיאבלו 4 לא מסומן בגיימפס אבל אני רוצה להאמין שהוא יגיע לגיימפס כי תכלס מייקרוסופט קנתה אותם אז למה לא? RedFall, סטארפילד, פורזה, מוטוספורט, מיינקראפט לג'נט למי שזה, אוידון כרוניקלס 100 הרוורס, זה בשבילי, כי זה ההמשך רוחנין של סויקודן, סטולקר 2, גם בגיימפאס, קרסונה וכולי, רזנט טיבל, לא בגיימפאס, בסדר? זה... משחק של קפטום, הוא לא ב-K-Bus. Replaced, עוד משחק אינדי מטורף, גם בגיימפאס. זאת התמונה שנה הבאה, לחצי הראשון של השנה הבאה. הרבה פחות משחקים של Day One חדשים, אבל עדיין זה נראה שמייקרוסופט על הגל. עכשיו, זה בלי שום קשר למשחקים החודשיים שמייקרוסופט מחדשת ומוסיפה. אני חייב לציין שבגיימפאס מתווספים בערך 12 משחקים בחודש. או יותר נכון 12 הכרזות, וזה מגיע בהכרזות כאלה. לדוגמה, חודש יוני, כבר כשקיבלנו חלק מהמשחקים כמו TNT וכולי, מגיע פיפא, מגיע פארקה 5, מגיע נארקה משחק חדש, ושאדו אורן טרילוגיה משחק אינדי בסגנון של סטרטג'י. בנוסף לבערך 10-12 משחקים שאנחנו מקבלים כל חודש, אז יהיו את המשחקים שציינתי בתמונה. כלומר, הספרייה היא דינמית, היא מתחלפת, היא כל הזמן גדלה, לאט לאט עוזבים משחקים ישנים, אבל ההרגשה היא שהיא כל הזמן מתחלפת, כאשר הבסיס של משחקים מייקרוסופט ושל משחקי EA הוא שם לתמיד. לדוגמה, קשה לי להאמין שה של מס אפקט יעזוב את השירות הזה. עכשיו, בואו נדבר על המחיר של הגיימבאס, הוא טיפה שונה בארץ, אבל אנחנו מדברים על המחירים הרשמיים בארצות הברית, ועל פי זה אנחנו... עושים את ההשוואה. אז דבר ראשון, לקונסול או לפי-סי, הגיימפס הפשוט הוא תשעה דולר לחודש. כלומר, זה המון משחקים של אקסבוקס, אבל זה לא כולל את EA Play. למה זה חשוב EA Play? כי EA Play זה פיפא, EA Play זה NHL, NBA, Mass Effect ועוד ועוד ועוד, ועוד המון משחקים של EA. האולטימט בעצם כולל... הכל. האולטימט כולל את האקו סיסטם של אקסבוקס, שאנחנו נדבר על זה בהמשך. כלומר, אתם יכולים לשחק במחשב, לעבור לאקסבוקס עם אותו הסייף כמעט לכל המשחקים, ויש לכם גם את המשחקים של E.A. שזה מעולה, כמו סטאר וורס, ג'די פול אנד אורדר, משחק מעולה. בנוסף, אתם מקבלים את אקסבוקס לייב גולד, ואת הגולד גיימס, ואת המולטיפלייר, ועוד ועוד ועוד. בעיקרון אולטימט זאת החבילה, בארץ היא עולה 40 שקלים שזה טיפה יותר זול מכל העולם וזה אומר שבמחיר של 480 שקל לשנה שזה המחיר הרשמי אתם מקבלים ספרייה מטורפת של משחקים. ועכשיו בואו נדבר על השירות של סוני. השירות של סוני עדיין נקרא פלייסטיישן פלוס אבל הוא חולק לשלוש רמות: אסנצ'ל, שזה הפשוטה, אקסטרה ו... דה לוקס, דה לקס, איך שאתם קוראים לזה. לפני שנדבר על השירות החדש, בואו נדבר על מה שהיה לסוני. לסוני היו שני שירותים ראשיים. פלייסטיישן פלוס, שזה השירות הראשי של סוני שנותן לכם שני משחקים או שלושה משחקים בחודש, שהם בדרך כלל ישנים, אתם לא מקבלים משחקים חדשים, אבל אתם מקבלים את המשחקים האלה סוג של לתמיד. מה זה לתמיד? כל עוד אתם משלמים על פלייסטיישן פלוס, המשחקים האלה שלכם נורא קשה להתנתק מפלייסיישן פלוס אחרי המון שנים לדוגמה אם התחלתם ב-2014 והיום 2022 אז כנראה שצברתם פחות או יותר שלושה משחקים בחודש, בשנה זה 36, בעשר שנים זה 360 360 משחקים ואתם הולכים להתנתק מהשירות הזה? אין מצב אתם מבינים על מה אני מדבר? הבעיה בשירות הזה היא ש... לפעמים המשחקים שאתם מקבלים, או שכבר שיחקתם, או שהייתם חייבים לשחק. לדוגמה, בחודש יוני, או oh מאי, קיבלו את God of War, ארבע שנים אחרי שהוא יצא. אם אתם חולים על פלייסטיישן, בטוח שיחקתם במשחק הזה. אין מצב שלא שיחקתם בו. עכשיו קיבלתם אותו בתוך פלייסשן פלוס לחלק מהשחקנים זה פשוט מיותר אז לפעמים מקבלים משחקים שהם מיותרים לפעמים מה שאני מאוד אהבתי זה מקבלים משחקי אינדי נגיד שפספסתי שלא שיחקתי וכולי ואז הייתי נכנס אליהם כי נו קיבלנו משחק סוג של חינם זה לא באמת חינם כן זה שירות אבל הנה מה אני לא אשחק אני לא אבדוק ואז לפעמים הייתי מגלה כל מיני יהלומים אז זה סופר מגניב אבל שתבינו את ההבדל אם בגיימפאס שהושק כבר לפני מספר שנים איך שאתם נכנסים אתם מקבלים בום 400 משחקים אז אם אתם נכנסים היום לפלייסטיישן פלוס אתם מקבלים שלושה ואתם צוברים עם השנים אז זה בעיקרון מה שהיה פלייסטיישן פלוס עד היום עוד שירות שהושק זה פלייסטיישן נאו פלייסטיישן נאו זה שירות סטרימינג של סוני שלא זמין בארץ אבל אפשר דרך היוזר האמריקאי לשחק בו הוא היה נותן להתקין חלק מהמשחקים על הקונסולה כדי להיפטר מהסטרימינג אבל לרוב משחקי פלייסטיישן שלוש זה אך ורק בסטרימינג האם זה עובד טוב? כל אחד יגיד לכם תשובה שונה יכול להיות שבארצות הברית זה עובד פרפקט אבל כשמשחקים מהארץ כנראה שיהיה לכם טיפה דיליי כלומר עדיין, אתם משחקים בסטרימינג כלומר אתם לא מורידים את המשחק אלא המשחק מוסטרם לכם לקונסולה וגם בגלל שזה לא זמין בארץ, אז אתם משחקים דרך החשבון האמריקאי, וזה כנראה עובר בשירותים האמריקאיים, וכולי וכולי, כנראה יהיה לכם דיליי. בכל מקרה, אנשים מאוד אהבו את השירות הזה, ויש שם באמת גישה ליהלומים מטורפים, כמו הטרילוגה של God of War, ועוד, ועוד 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 ועוד, המון משחקים שהיה אפשר לשחק אותם. זה בעיקרון היו שני שירותים שונים לגמרי, כל אחד עלה 60 דולר, היה אפשר להתחבר לשניהם, היה אפשר להתחבר לאחד מהם. מה עשו סוני, איזה איזה כיף, החביאו את ה-PSnow בעצם בדרגה הכי יקרה שיש. יכול להיות שהם זיהו פה איזשהו פוטנציאל שיווקי, וכנראה שה-PSnow די תופס בחו"ל, אז הם אמרו, אנחנו לא ניתן עכשיו אפשרות לקנות רק את ה-PSnow. אתם רוצים את ה-PSnow? שעלה 60 דולר, שלמו את הדלקס שעולה 120 דולר. ופה הייתה לי בעיה מאוד רצינית עם זה. כשמתחילים כבר לשחק ולהגביל את השחקן במה לבחור, אז זה מעצבן אותי רצח. אבל בואו נדבר על השלושה טירים שסוני בעצם מציעים לנו כאן. אז ה-PS+ הרגיל, האסנצ'ל שאתם מקבלים, מספר משחקים בחודש. אתם מקבלים אונליין, אתם מקבלים מבצעים בחנות הדיגיטלית, אקסקלוסיב קונטנט, קלאוד סטורג' לסייבים ועוד ועוד, פלייסטיישן פלוס קולקשן שלפי דעתי זו בדיחה, כי מדובר במספר משחקים שכבר כולם שיחקו ויודעים וכולי, אני לא אדבר על זה. מקבלים באסנצ'ל, באותו המחיר. בשירות האקסטרה, פה, יש שינוי מאוד רציני. סוני, עם הגישה שונה לגמרי יחסית למיקרוסופט. סוני לא יכולה להביא לנו את המשחקים שלה ב-Day One. לא יכולה. אני מתווכח עם המון אנשים שסוני צריכה לעשות איזשהו שינוי במודל העסקי שלה כי העולם הולך לאיזשהו כיוון, כלומר יש פה איזשהו כיוון, צריך להסתכל שונה כמו שנטפליקס עשו בעולם הקולנוע, כמו שאקסבוקס עושים עם הגיימפאסט, צריך לחשוב חדש. אבל לא, סוני עדיין לא שם, וסוני מתעקשת שאת המשחקים החדשים אתם כנראה תקנו. או שתחכו עד שזה יגיע לגיימק קטלוג. גיימק קטלוג זאת התוספת הגדולה יחסית לאסנצ'ל. זה עשרות אם לא מאות משחקים של הדור הקודם ושל פלייסטיישן 5 אבל הם משחקים שכבר יצאו לדוגמה דסט-טרנדינג דירקטורס קאט לפלייסטיישן 5 משחקים קלאסיים כמו בלאדבון רטורנל אפילו מופיע שם והנה אני מראה לכם את הרשימה אסאסינג קריט ולהלה בלאס פיימוס משחק מעולה יש פה רשימה של משחקים ממש 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 טובים פאנל פנטזי 9, פאנל פנטזי 7, <laughs> 8 רמאסטר, הכל הכל שימו לב, זו רשימה די גדולה גוסטר טושימה לפלייסט שם ולפלייסט שם ולפלייסט שם ולפלייסט שם ועוד ועוד אבל, ושוב אבל, זה משחקים שהם כבר יצאו לפני שנה וחצי ולפעמים לפני חצי שנה ולפעמים לפני שנה אין פה משחקים חדשים זוהי בעצם ספרייה של פלייסטיישן 4 ופלייסטיישן 5. יש פה משחקים שהייתי משחק, אגב. אה, ויסטיישה, אחלה, מדהים, הייתי מת שזה יגיע לגיימפאס, זה פשוט לא שם. Shadow of Colossus, אפשר לשחק בזה שוב. Ghost of Tashima לדוגמה שפספסתי, אחלה. זוהי ספרייה של הגיימקטלוג. עכשיו, זה בעצם התשובה לגיימפאס. סוני מתרכזת בעבר, אני אסכם ככה. מי שפספס את עידן הפלייסטיישן 4 הולך ליהנות פה בטירוף אבל בטירוף עוד משהו שיכול להביא זה ירידה במכירות של המשחקים אם יוצא עכשיו בקרוב God of War אז אולי חלק מהאנשים יגידו רגע אני אחכה שזה יגיע לגימקטלוג אולי בעוד שנה, בעוד שנתיים אנחנו לא יודעים מתי זה יגיע הורייזן שיצא בפברואר לא נמצא פה רטורנל כן אבל הורייזן Horizon... לא. וזה טיפה מאכזב, כי לפחות הייתי אומר וואלה, את הורייזן הם חייבים לתת כאן. בעיקרון, אם תחפשו ברשימה הזאת את פלייסטיישן 5, אתם תראו את השידור של גוס אוף תושימה, גוסט ראנר, גריטפול שאף אחד לא צריך, אי-אם-דד, לא מכיר, קונה, יש פה את קאנה אגב? לא, אפילו את קאנה אין פה. בעיקרון, כמות המשחקים של פלייסטיישן 5 הוא לא כל כך גדול. בסופו של דבר סוני מתרכזת בעבר והיא לא יכולה לתת את המשחקים דיי וואן או משהו זה רעב ופה השאלה שלי היא כזאת מה, למשחק אחד אפילו, דיי וואן, בשנה אתם לא יכולים לתת לנו? אז כן, הם נותנים הם נותנים את המשחק עם החתול המשחק עם החתול ששכחתי עכשיו איך קוראים לו הוא מגיע בדיי וואן שזה אגב הפתיע אותי כי הם לא אמרו שיצאו משחקים דיי וואן אבל הנה, יכול להיות שעוד הכל פתוח ואני מאוד מאמין שאם סוני יעשו שהוא שינוי ויהפכו את הגיים קטרוג הזה לבאמת תחרות לגיים פאס עם משחקים שיצאו דיי וואן זה יהיה מטורף ואני אומר לכם, זה יהיה, אני אומר לכם שזה יהיה מטורף לגמרי אבל בינתיים זוהי ספריית העבר וזה ממשיך להיות ספריית העבר עם השירות הבא דה לקס, זוהי בעצם הדרגה האחרונה בשירות שעולה 120 דולר שהיא כוללת את אסנצ'ל, את אקסטרה ועוד שני דברים. קלאסי קטלוג. קלאסי קטלוג זה בעצם ה-PSNOW עם טיפה שדרוגים. עכשיו, בקלאסי קטלוג יש טיפה בעיות. כל המשחקי פלייסשן 3 הם כרגע בהסתרמה בלבד. משחקי פלייסטיישן 1 ופלייסטיישן 2 לפעמים אפשר להוריד ואז לשחק מהקונסול אבל פלייסטיישן 3 זה בהסתרמה בלבד כי סוני עד היום לא הצליחו לכתוב אמולטור לפלייסטיישן 3 עכשיו מאחורי פלייסטיישן 3 יש באמת סיפור פסיכי מטורף. זוהי קונסולה שסוני כביכול קפצו מעל הפופיק עם CPU custom made על ידי IBM, שמונה קורים, מה זה היה משהו פסיכי לגמרי, היום שמונה קורם זה כזה שטויות, שמונה קורים בסל ארכיטקטור, משהו מטורף, הקונסולה הגיעה באיחור של שנה אחרי אקסבוקס, אף אחד לא יכל לא רצה ולא הצליח לפתח לקונסולה הזאת המשחקים רצו להיות פחות טוב מאקסבוקס ורק לקראת סוף הקונסולה הקונסולה הזאת בסופו של דבר עברה במכירות את אקסבוקס המשחקים התחילו לרוץ הרבה יותר טוב וקיבלנו באמת ספרייה של משחקים מעולה על הקונסולה הזאת הקונסולה הזאת הייתה כבדה ועד היום לא מצליחים לעשות לזה אמולטור למרות זאת המון אנשים ברשת כבר פרסמו כל מיני אמולטורים ש... לאט לאט מתחילים להריץ את המשחקים של פלייסשן 3 ולפעמים יש סוג של קונפיגורציה כזאת ספציפית למשחקים כמו מטל גר סוליד 4 שאי אפשר לשחק בשום מקום ונתקע בפלייסשן 3 וכולי וכולי סוני עדיין לא מצליחה לעשות אמולטור, אז כרגע זה רק בסטרימינג. כלומר, אי אפשר להוריד את המשחק, ובגלל שזה בסטרימינג וזה לא זמין בארץ, אז אתם לא תוכלו ליהנות מזה מהיוזר הישראלי, וזה אומר שאתם תהיו איפשהו בשירות הביניים. כן, כן, יש גם שירות ביניים בין אקסטרה לדה שהוא עולה פחות, ללא משחקי הפלייסטיישן 3. עכשיו, המשחקים הקלאסיים הם, הם בארה בין פלייסטיישן 1 ל-3, ואפשר לראות פה באמת המון משחקים מדהימים. כמו ביושוק, רמאסטר, כל השלישייה ויש לנו פה את דמון סולס ויש לנו את דבל מי קראי אבל זה כל זה גרסאות של פלייסטיישן שלוש ואני לא חושב שיש להם את הטכנולוגיה של האפסקיילינג כמו שיש לאקסבוקס, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, כי לאקסבוקס יש טכנולוגיות אפסקיילינג מטורפת, אוטו hdr ורזולושן ועוד ועוד ועוד. יש פה ספרייה די טובה, יש פה את תקן וכולי, והיה איזשהו, אמ, יש איזושהי בעיה עם הספרייה הזאת, שאגב היא גם נפתרת, זה שהמשחקי העבר הופיעו בחמישים הרץ במקום שישים, כלומר הגרסאות הפל, אבל גם סוני הולכת לתקן את זה. כלומר, סוני ממש עובדת על פי החוקים. אם אתם משחקים באירופה, אז אתם תקבלו את הגרסה האירופאית, אם אתם משחקים בארה״ב, אתם תקבלו את הגרסה של ארה״ב. וזה מתייחס לכל מיני חוקים שסוני שומרת עליהם, ועדיין מאוד מאוד, מאוד הכל מאוד מסובך. מי שזוכר את הארה של פלייסטשן 1, אז באמת, היה עדיף לשחק את המשחקים של פלייסטשן 1 על... פלייסל של אחד אמריקאי, כי הוא היה מותאם ל-60 הרץ, והמשחקים היו רצים פשוט יותר לאט ובפריים יותר נמוך בפלייסל אחד אירופאי. כי הסטנדרט הטלוויזיוני באירופה היה 50 הרץ, זה היסטוריה מטורפת, אבל למה להחזיר אותה עכשיו, ב-2022, אלוהים שמו? אז לפני כמה ימים באמת יצאה יצא כתבה שסוניקה הולכת לתקן את זה, ואני אומר, למה אתם בכלל הייתם שם? למה להחזיר את ההיסטוריה הרעה הזאת של הטלוויזיות שהשפיעה על עולם הגיימינג ובכלל על כל הריג'ונים ו... למה? למה להכניס את זה לשירות? אז כנראה שיש כל מיני חוקים ורגולציות שסוני כנראה צריכה לעמוד בהם והכל הכל הכל מורכב זה אגב מתחבר לזה שסוני פלייסטיישן 5 עדיין ריג'ון לוקט בבלו ריי כלומר בלו ריי שקניתם בארצות הברית לא תוכלו לראות בפלייסטיישן 5 שקניתם פה בארץ כי יש זונים למה? כמובן שזה לא קיים באקסבוקס, הכל מתנגן שם גם בDVD, גם בבלו-ריי, הכל הכל הכל, אבל סוני כנראה צריכה לעמוד בהמון חוקים והמון רגולציות. לצערי זה לא תורם לנו בשום דבר עכשיו כי המשחקים כבר מזמן לא ריג'ון לוקט למרות שבסוני אני חייב להגיד כן, בסוני עדיין כן אם uh, קניתם את המשחק נגיד בישראל אתם חייבים להוריד את העדכון או את ה-DLC אך ורק בחנות הישראלית, בחנות של ארה״ב זה לא ייתן לכם. אז כאילו סוני עדיין איפשהו שם ב-region ובכל החוקים האלה, כנראה מכל מיני סיבות אה, אה, כלכליות ושיווקיות, אבל... זה המצב. אז זוהי ספריית הקלאסיקות. לי אישית חסרו, אין פה המון משחקים קלאסיים של פלייסטיישן אחד כמו קסטלוויני, סימפוני אוף די נייד, כמו משחקי סוי קודן, עוד משחקי קונאמי, עוד ועוד ועוד, אבל יכול להיות שזה יתווסף. ושוב, זה משחקים שהתחלפו כל הזמן, חברים. הם התחלפו, וזו ספרייה שהולכת להתחלף, ובסך הכל אני חייב להגיד שיש פה ספרייה ענקית של משחקים. יש פה טיפה חסרונות בשירות הזה, אני לא יכול להגיד שהוא מתחרה בגיימפאס, הוא לא יכול להתחרת בגיימפאס, אבל אני חייב להגיד שסוני הצליחה לעשות איזשהו צעד לכיוון של שירותי גיימינג, אני מבין שבשבילה זה היה ממש ממש קשה, זה לקח לה המון שנים, אבל תכלס, מה שאתם רואים פה, תכלס יכל להיות גם על פלייסטיישן 4. אין פה איזה משהו מטורף, הרי סך הכל אתם מריצים משחקים של פלייסשן 5, סבבה של אדון נוכחי, פלייסשן 4, פלייסשן 3 בסטרימינג, ופלייסשן 1 ו-2 שאין שום בעיה להריץ אותם על פלייסשן 4 או פרו, לכן השירות הזה הוא לא איזה משהו שיצא בעקבות הנקסט ג'ן, אלא לפי דעתי זה פשוט משהו שסוני חשבו שהנה אנחנו כבר חייבים לעשות, אחרת באמת הגימפס יאכל לנו את הראש. יש פה ספרייה של קרוב ל משחקים, אפילו יכול להיות שטיפה יותר, היא הולכת להתחלף. אני חייב להגיד, זה חלום רטוב למי שלא שיחק בפלייסטיישן 4. האקסטרה מושלם. כלומר, אפשר לקנות את הפלייסטיישן 5, לשים את האקסטרה ותקבלו משחקים איכותיים, אקסקלוסיביים של סוני, שאם לא שיחקתם מ-2014 עד היום, אני אישית, מישהו ששיחק בהם, אני לא רואה פה שום צורך, כי אני חרשתי על פלייסיישן 4. יש פה אולי משחק אחד שלא שיחקתי, ואתם תהרגו אותי, זה Ghost of Toshima, אבל סבבה, בשביל משחק אחד, אני לא אעשה פה עכשיו את השירות הזה. וכשקניתי את הפלייסיישן 5, אז כמובן שקניתי את Returnal ו-Demon Souls, שזה משחקים אקסקלוסיביים. אז, לא יודע, השירות הזה כרגע לא נותן לי איזה משהו. Uh, ואני כרגע לא הולך להירשם עליו, אבל שוב, זה חלום רטוב של כל שחקן גיימינג שפספס את הארה המדהימה של פלייסטיישן 4. משחקים אקסקלוסיביים מדהימים, פשוט מדהימים של סוני, שלאט לאט עוברים לפייסי, אנחנו נדבר גם על זה. עוד משהו ששכחתי להגיד זה שבפלייסטיישן פלוס פרמיום יש את ה-game זה... אחד מהדברים שאומרים, Oh My God, אתם נכשלתם בלהביא לנו משחקים חדשים. אז במקום המשחקים החדשים, ה-game trial זה בעצם trials למשחקים החדשים. יש שם את ה-trials של Horizon Forbidden West, יש שם את ה של עוד מספר משחקים, כמו CyberPanel, שאגב היה חינמי, אני לא יודע למה, והקטע הוא הם, הם, הם זמינים אך ורק לפרימיום. הם לא זמינים לאקסטרה, הם לא זמינים לאסנצ'ל, והם בכלל לא זמינים אם אין לכם שום שירות. כלומר, טרייל זה סוג של דמו, זה כמה שעות ראשונות מהמשחק. כמו שחילקו לנו בסייבר פאנק, כמו שחילקו לנו בכל מיני משחקים, כמו שבנינטנדו יש, פשוט אאוט אוף דה בוקס. למה צריך להסתיר את זה בפרימיום? אה, כדי שתקחו את הפרימיום ב-120 דולר לשנה. והנה עוד סיבה, עוד החלטה שיווקית שלפי דעתי בכלל... אלוהים משמור למה? למה אני צריך את הטרייל להורייזן פורבידן ווסט? למה שלא תיתנו לי את הורייזן פורבידן ווסט את המשחק כולו? למה אני צריך את הטרייל? כי מהטרייל הרבה יותר קל לרכוש. לדוגמה, שיחקתי בטרייל של סייבר פאנק לנקסט ג'ן, אמרתי וואלה, תקנו את המשחק, נראה טוב, ישר הלכתי וקניתי. טרייל, הוא נותן לך איזושהי גישה. סוני עושה הכל כדי לעודד את הקנייה ואת הצריכה ועוד ועוד. משהו שאותי כי לפי דעתי אם אתם עושים כבר Game TRIALS אז תיתנו את זה לכל השחקנים ולא רק לפרמיום, זו דעתי האישית. אז בואו נסכם, השירות של XBOX Game Pass נותן לכם משחקים Microsoft exclusive שאפשר לשחק גם במחשב וגם ב-XBOX ב שכרגע המון משחקים נדחו ל-2023 בלי שום קשר לזה אתם מקבלים קרוב ל-12 משחקים בחודש שמתחלפים בין אם זה third party בין אם זה משחקי אינדי מדהימים ואני אומר חבר'ה מדהימים באמת גיימפאס נהפך לשירות של משחקי אינדי מטורף לבין משחקי טריפל איי יכול להיות שישנים יכול להיות שחדשים בסופו של דבר היה גם את רזידנטיבל שבע יש עדיין את סקאלט נקסוס יש די הרבה משחקים טובים בגיימפאס חבל על הזמן וכמובן המייקרוסופט אקסקלוסיב פורצה והלו אינפינית משחקי אורי המדהימים אסור לפספס, אחלה. מצד שני סוני, שלפי דעתי מתרכזת בעבר המדהים והמזהיר ואני פשוט אומר וואו כי אני מכיר את העבר של סוני מפלייסטיישן 1 ויש לי ספרייה של משחקים פיזיים פה חבל הזמן, נותנת את הגישה לספריות. שתי גישות שונות לגמרי. בין השירותים, וזה מעולה, כי אי אפשר בעצם להשוות בין השירותים וכל אחד דוחף לאיזשהו כיוון אחר. למי שפספס את העידן של פלייסטיישן 4, אפשר להסתפק באקסטרה, לא חייבים את האסנצ'לס, אם אתם לא רוצים לשחק במשחקים העבר. למי שרוצה משחקים חדשים ויותר מתחבר למייקרוסופט, אז הגיים פאס, פשוט אדיר. אני נותן שלוש נקודות לאקסבוקס, ונקודה אחת לשירות של פלייסטיישן. כי השירות של פלייסטיישן הגיע באיחור, הוא לא מצליח להתחרות במה שקורה באקסבוקס, למרות זאת הוא נותן ספרייה מדהימה של משחקים אקסקלוסיביים של העבר, לחלק מהגיימרים, או אני אגיד לגיימרים הכבדים, לפי דעתי השירות הזה לא רלוונטי, או אולי יהיה רלוונטי בהמשך, אבל שוב, משחקים חדשים לא יגיעו לשם לרוב, חוץ מכמה כנראה, והוא בעיקר מתרכז בעבר. טוב בואו נדבר על Backword Competibility מה זה Backword Competibility ולמה זה חשוב אנחנו נמצאים בעידן של גיימינג ב-2022 כאשר הגיימינג נתחיל מתישהו בשנות ה-70, 80, 90, לא משנה הוא התחיל ממש ממש מזמן ממכונות ארקד הקונסולות התחילו מתישהו שם בשנות ה-70 לפי דעתי תתקנו אותי אם אני תורך אבל הקונסולות שבאמת עשתה את המהפך היא נינטנדו אינטרטיימנט סיסטם החלה בשנות ה-80, ומאז הגיימינג התחיל פשוט לצמוח וכו', וכולי וכולי. חלק ידעו שזה אתרי עשתה את המהפך, אבל לא משנה עכשיו. כמות המשחקים נצברו, ויש המון משחקים איכותיים פשוט משנות ה-80 ועד 90, ולפעמים בא לנו לשחק בזה, אבל איפה ואיך? אז Backword Comptability זה איזשהו מושג שאומר, האם אני יכול לשחק במשחקים הישנים? ודווקא... בפלייסטיישן זה ממש ממש רלוונטי. אני אתחיל מהפלייסטיישן בעיקרון. בפלייסטיישן 5 ה-Backward Compatibility הוא עד פלייסטיישן 4 כולל וזהו. כלומר, אם יש לכם דיסקים של פלייסטיישן 3, פלייסטיישן 2, פלייסטיישן 1, אתם תכניסו לפלייסטיישן 5, לא יקרה כלום. פשוט כלום. הוא לא ידע לקרוא אפילו את הדיסק, הוא לא יודע מה לעשות עם זה וכולי. אתם לא יכולים להכניס את הדיסק ולשחק במשחק בשביל, לדוגמה, באמת על גיל סולד 4 עד היום אי אפשר לשחק בשום קונסולה, אין לו אפילו רימאסטר וכולי וכולי. בשביל זה צריך לקנות פלייסטיישן 3, לחבר לטלוויזיה, לשחק ברזולוציה של פעם, וליהנות מהמשחק איכשהו. יש עוד משחקים כאלה שנתקעו חלק ממשחקי פלייסטשן 1 הופיעו בחנויות של פלייסטשן 3 לפעמים, ב-PS Vita היה אפשר לשחק בחלק מהמשחקים של פלייסטשן 1 וזה מעולה, לדוגמה במשחקי עיסוי קודן, לחלק מהמשחקים פשוט היה רימאסטר ויצא לגרסאות, אבל היה נחמד שהספרייה, אם יש לכם בבית של משחקים ישנים, לא הייתה סתם שוכבת בארון, אלא היה אפשר להכניס. אז בפלייסטשן 5 אין, ומה שהם עשו כחלק מהשהות של הדלקס לאקס זה שיש לכם את האפשרות לשחק במשחק ישן כל עוד יש לכם את השירות אבל אם כבר עשיתם גישה נגיד למשחק מפלייסטיישן 1 ולא בא לי לשלם את ה-120 דולר על השירות אני, אני רוצה לבוא ולקנות את המשחק הזה בחנות שלכם פלייסטיישן אז לא, מופיע לי האייקון של השירות וזהו, כלומר לדוגמה, המשחק פרנל פאנזי 7 גרסה פלייסטיישן 1 זמין בשירות שלה דה לקס אבל לבוא ולקנות אותו בחנות בגרסה הזאת ולהוריד לא אפשרי, לא ניתן, אין חיה כזאת כלומר, ההיסטוריה של משחקים נעולה בשירות שעולה 120 דולר וזה עוד טריק שיווקי מטורף שסוני עשתה כלומר, בואו נסכם פלייסטיישן 5 יודע לנגן את פלייסטיישן 4 ודרך השירות של הדה-לאקס הוא יודע לנגן חלק מהמשחקים ההיסטוריים של פלייסטיישן 1 ו-2. בנפרד אין מצב, אתם לא יכולים לקנות, אתם לא יכולים להכניס את הדיסק, אתם לא יכולים לשחק, אתם חייבים לשלם 120 דולר. זה ה-Backwork Compatibility של פלייסטיישן 5. בואו נעבור עכשיו לאקסבוקס. באקסבוקס, בנובמבר 2021 חגגו 20 שנה לאקסבוקס ועשו פרויקט שהחזיר לחיים קרוב קרוב ל-70 טייטלים שלא היו מהקונסולות הראשונות, חבר'ה, מהראשונות. כלומר, שתבינו, Xbox גם ככה יצא עם Backword Competibility כמעט מלא. כלומר, אם יש לכם דיסק, אתם מכניסים, זה יעבוד. חלק מהמשחקים האלה יקבלו, שימו לב, Auto HDR ו-HDR Enhancement. שזה טכנולוגיה שאקסבוקס פיתחה, שכשאתם מכניסים משחק ישן הוא מפעיל כל מיני פילטרים, משפר את הרזולוציה, משפר את הצבעים, עושה FPS בוסט למשחקים הישנים, אם פעם הם היו ב-30 FPS, היום הם ב-60, ובום, אתם משחקים במשחק ישן, והוא נראה פחות או יותר סבבה. איפה זה בקונסולות אחרות? כלומר, איפה זה בסוני? איפה זה בנינטנדו? אקסבוקס פשוט עשו את זה. יש לכם ספרייה? של משחקים ישנים, לרוב אתם תצליחו לשחק, כמובן לא בכל המשחקים, אבל אתם תצליחו, בנוסף המשחקים האלה זמינים בחנות, חבר'ה זה כל כך כל כך פשוט, שימו לב, זוהי רשימה של משחקי אקסבוקס המקורים, חבר'ה המקורים, סטאר וורס נייט, דה אולד רפאבליק, יש לכם פה, לא יודע, מנהאנט, רדד רבולבר, כל מיני משחקים, מורווינד וכו מקס פיין, בא לכם? שחקו! אגב, רוב המשחקים האלה גם זמינים בגיימפאס, בגלל ש... רד פקשן, אוקיי? אקסבוקס המקורי יש פה באמת ספרייה די קטנה אבל אם הולכים ל-360 הספרייה היא ענקית GT4 Red Redemption Metal Geek Rising Re Revengenz איך שקוראים לזה אתם פשוט יכולים לבוא ולקנות את זה בחנות פשוט לקנות לא צריך שום שירות ולא צריך שום דבר פשוט לקנות יש מצב שתמצאו כנראה את המשחק הזה בגיימפאס אבל בכל מקרה אם בא לכם לקנות ואתם לא רוצים גימפוס, אתם פשוט נכנסים. הרי אקסבוק 360 זה המקביל של פלייסטשן 3. תראו כמה משחקים פשוט זמינים. ואם יש לכם את הדיסק, אתם פשוט תכניסו ותשחקו. לא צריך לקנות כפול ולא צריך לחכות לרמאסטר. אתם סוג של מקבלים פה רמאסטר אאוט אוף דה בוקס. אז גם פה לפי דעתי, אני חושב... שה-Backword Compatibility של Xbox הוא פשוט חלום של כל גיימר לכל קונסולה. אני לא מבין למה זה לא קיים. בסדר, בנינטנדו אולי אני מבין למרות ששוב, מבחינה דיגיטלית אפשר ליישם הכל היום. בנינטנדו זה קרטג'ים שונים בכל זמן ודיסקים וכולי והם כאילו קפצו ממדיה למדיה. אבל מבחינה דיגיטלית אתם יכולים לתת לנו. אז המשחקים האלה מתחבאים בדרך כלל מאחורי רמאסטרים שצריך לקנות ורימייקים, שזה אגב סבבה, אני מאוד אוהב רימייקים אבל לפעמים בא לך לשחק במשחק המקורי לפעמים בא לך להרגיש איך זה היה פעם ולשחק ויש משחקים שאתה פשוט חולה עליהם ואתה רוצה לקנות אותם או שיש לך אותם בארון ולהכניס לקונסולה אז אקזוק 360 קורא גם CD רומים שזה משהו שלא קורה בפלייסטיישן 5 ולכן אתם גם יכולים להכניס את הדיסקים של המשחק של האקסבוקס המקורי הראשון. Backward compatibility מדהים, אין דברים כאלה, ולפי דעתי זה כבוד לגיימרים ולהיסטוריה של המשחקים. למה אנחנו צריכים כל הזמן לשלם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם על אותם המשחקים? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם על רימאסטרים שלא תמיד טובים, שלא תמיד עשויים טוב, שלפעמים עשויים פחות טוב ממה שהמשחקים האלה רצים באמולטורים. הנה! ספרייה של העבר, ושימו לב, אני מדפדף, יש פה 27 עמודים וזה רק 360. כמובן שאקסבוקס גם תומך באקסבוקס 1, אפילו אין על מה לדבר, אבל חבר'ה, זה ככה אמור להיות הגיימינג. ככה. אז אם לסכם, לפי דעתי, אני גם הולך לתת פה ציון של 3 ל-1. אקסבוקס שלוש נקודות פלייסטיישן אחד כי ה-Backword Competibility של סוני הוא תחת החלטה שיווקית הוא לא באמת Backword Competibility לכל הדורות אחורה אנחנו נראה מה יהיה בעתיד, יכול להיות שהם יצליחו לעשות את זה יש שם הרבה בעיות כאשר תכלס בשבילנו הגיימרים זה אמור להיות די פשוט ונגיש אפילו שזה עולה כסף תנו לי לקנות את God of War אחד, שתיים ושלוש אני רוצה אותם בלי שום קשר לשירות לא מבין למה לא נותנים לי. בואו נדבר על הביצועים של שתי הקונסולות. אנחנו נדבר על Xbook series X ועל פלייסטיישן 5 ומה זה בעצם הביצועים והגרפיקה בדור הנוכחי. יש לי המון ביקורת יחסית למה שקורה בדור הזה כי אני אמרתי אה, שהקונסולות האלה הם outdated day one כלומר, מבחינתי הם לא רלוונטיות למה שקורה בשוק ואני אנסה להסביר לכם גם למה שאנחנו מדברים על הדור התשיעי של הקונסולות כאשר אנחנו חיים בעידן שהטלוויזיות עקפו לגמרי את היכולות של הקונסולות ושל המחשב הביתי שלנו. כלומר, אם אנחנו בטלוויזיות כבר מדברים על טלוויזיות של 8K וכולי הקונסולות של הדור הנוכחי רצות טוב ב-2K ולא משנה איזה מדבקה יש לכם על הקופסה של הקונסולות, בין אם זה של פלייסטשן 5 או של אקסבוקס, של 4K ו-8K, זה שטויות במיץ עגבניות. הקונסולות אכן יודעות להוציא 4K ו-8K, נכון, אבל אתם לא תשחקו את המשחקים של הדור הנוכחי ברזולוציות של 8K, כי זה פשוט לא אפשרי. הבעיה של הקונסולות שהן 2K, 2K חברים, ולמה אני אומר 2K? כי זה גם תלוי בכמות הפריימים פר סקנד שהקונסולות האלה יכולות לג'נרט. ואם אנחנו מדברים על גרפיקה שאנחנו אוהבים ורוצים לראות ב-60FPS, אתם תשחקו, או יותר נכון, תשחקו לבחור בין פרפורמנס מוד לרזולושן מוד בכל משחק קיים. מה זה אומר? הפרפורמנס מוד... הוא 60FPS בגרפיקה שהיא יותר נמוכה ב-4K. בעיקרון המפתחים קוראים לזה 4K דינמי אבל זה לא 4K דינמי זה 2K, זה רסולוציה פי 2 יותר קטנה מ-4K אוקיי? היא לפעמים קופצת ל-4K, יורדת ל-4K אבל בבסיס היא 2K אם לא פחות בחלק מהמשחקים. מה זה רזולושן מוד? רזולושן מוד זה אותו משחק אבל ברזולוציה של 4K נייטיב כלומר שמג'ונרטת היא מג'ונרטת ב-4K אבל מה הקאץ' שרוב המשחקים האלה ירוץ לכם ב-30FPS עכשיו, למי שלא מעניין בכלל 30FPS, 60FPS ומבחינתו זה שקוף לגמרי, אחלה אל תקשיבו לי, תמשיכו הלאה אבל אני מת על הדקויות האלה אני חולה לשחק ב-60FPS ולא משנה אם זה משחק אקשן, אם זה משחק RPG, או שזה סתם איזשהו ויז'ואל נובל. אני אוהב 60FPS. 60FPS זה תמונה חלקה, זה תמונה הרבה יותר יפה. נכון, יש היום כל מיני שיטות להגיע לסוג של סמוטינג וכולי שקיים היום בטלוויזיה, שלפעמים אני באמת משתמש בזה. אבל, לרוב, ב-XBוקס סיריוס X ובפלייסטיין 5, אני משחק בפרפורמנס מוד, שזה אומר 2K. 60FPS, ומבחינתי, ברגע שנתנו לנו את האופציה הזאת של ה-Resolution Mod וה-Proference Mod, זה ישר מודה על הכישלון של הקונסולות הנוכחיות. עכשיו רבים יבואו ויגידו, מה אתה רוצה? דבר ראשון לא אכפת לנו מ-FPS, 30FPS אחלה, סבבה? אל תקשיבו לי. דבר שני, יגידו, מה אתה מצפה מקונסולה שעולה 500 דולר שהם יביאו לנו? אז דבר ראשון, אני לא מצפה לכלום, אני מספר לכם איפה הקונסולות היום נמצאות, הפיתוח של המשחקים ואיפה הטכנולוגיה של הטלוויזיות. פעם, זה אולי טיפה היה הפוך, אם אני צודק. אבל הטלוויזיות, הם כבר הלכו מעבר לכל מה שקיים היום. ולג'נרת משחקים בפורקי 60 EPS, במחשב זה אפשרי עם איזשהו כרטיס גרפי כנראה ב-4,000 או 5,000 שקל. ולכן... יש המון אנשים שאומרים, מה לעזאזל אתה רוצה, הרי אתה לא יכול לצפות ממכשיר שעולה 500 דולר, שיעשה את זה. מצד אחד, זה נכון. מצד שני, אני אומר, אז מה הקפיצה בעצם? מה ה-next-gen? מה קיבלנו פה? הרי גם בפלייסטיישן 4 פרו, אנחנו ג'נרטנו 4K דינמי. הרי גם באקסבוקס 1X היה לנו 4K דינמי. אז הקפיצה היא בעצם ב-2K 30FPS ל-2K 60FPS. כמובן יש גם את האופציה של הרייטרייסינג, שזה איזושהי טכנולוגיה חדשה שמשחקת עם האור והופכת את המשחקים להרבה יותר יפים, אבל היא דורשת עיבוד מטורף. ולכן, הדור הנוכחי של הקונסולות נהפך לסטאפ PC. לכל משחק. אתם רוצים פרפורמנס מוד, עם רייט טרייסינג, בלי רייט טרייסינג וכולי, אתם יכולים לראות את האופציות האלה ב-GTA, ברזידנט איוויל, ועוד ועוד ועוד. כלומר, לפני שהשחקן מתחיל לשחק בכלל, אתם מתחילים להתעסק עם הסטאפ. ואת זה אני לא אוהב, כי אני שחקן של קונסולה. אני לא שחקן של PC. אני לא רוצה להתעסק בסטאפ. אם הייתי רוצה להתעסק בסטאפ... הייתי קונה מחשב, ולכן מה שהייתי מצפה מהדור הנוכחי של הקונסולות זה 4K נייטיב, 60FPS ו-Rate Tracing מופעל אוטומטית לגבי כל משחק ולא אכפת לי בכלל על מה מדובר. עכשיו יש מצב שנגיע לזה אולי בדור החצי, כלומר התשע וחצי, אם יצא פלייסטיישן 5 פרו, אם יצא אקסבוק סיריוס איקס פרו וכולי, אבל כרגע לא מדובר על זה, ויש בעיית ייצור נוראית בפלייסטיישן 5 וגם בכלל בשבבים וצ'יפים בעולם שמייקרים לנו את הקונסולות, את הכרטיסים הגרפיים לפי דעתי ועוד ועוד ועוד. יש בעיה מאוד רצינית. ולכן העיצוב והדיזיין בכלל של הדור 9.5 כמו שאחת מהחברות אה, טלוויזיה חשבו TCL לפי דעתי זה בכלל לא באופק. אבל מה כן? אני כן הייתי רוצה את זה אני כן הייתי משדרג, כי שם הייתי מרגיש. אותו דבר הייתה קפיצה בין פלייסטיישן 3 לפלייסטיישן 4. פלייסטיישן 3 היה, תמך עד 720p ו-1080i, כלומר, full HD דינמי כזה לפי דעתי, אני לא זוכר עכשיו בדיוק את ההגדרה. כשהגיע פלייסטיישן 4... הוא תמך ב-Full ולפי דעתי גם ב-4K אבל השיפור הגדול היה זה שהמשחקים רצו ממש ממש טוב ב-Full HD פלייסיישן 4 פרו הקפיץ את הביצועים ונתן לנו 60FPS בחלק מהמשחקים אז כאן הקפיצה היא די קטנה ולכן מה שאני טוען זה שהקונסולט הזה מבחינת העיבוד ומבחינת היכולת הם פשוט Outdated Day One. עדיין יש מספר משחקים בודדים שאפשר לשחק בפורקי נטיב. אתם רואים את אחד מהמשחקים האלה פה, ב-60 FPS? שזה לפי דעתי רזידנט איוויל 7, ולפי דעתי גם רזידנט איוויל 8 אפשר לשחק בו. אבל זה משחקים בודדים, לרוב. אפילו באקסקלוסיבים חברים. תפעילו את דמונסוס, תפעילו את הורייזן, אתם תראו הבדל ענק. חייב לציין שיש משחקים שרואים הבדל... ממש ממש קטן לעומת ה-performance mode 2K ו-resolution 4K native. בהורייזן רואים את זה בטירוף. ברגע שמפעילים resolution mode רואים הכל הרבה יותר חד, הרבה יותר חי, הרבה יותר מטורף ואפילו את החלקיקים הקטנים מהיצורים האדומים האלה או מהצמחים זה משהו פסיכי. ברגע שמשנים באותה שנייה ל-performance mode בום, כזה, פתאום הכל בלורי, פתאום, מה זה? נכון, הם תיקנו את זה בפאצ'ים האחרים ובאמת סידרו את החלק הזה של האדום וכולי, אבל עדיין, אני משחק ברזולושן מוד, ואני מסתמך על הטלוויזיה שלי שתעשה את הסמוטינג של התמונה. זה לא הפתרון הכי טוב. אבל אני מעדיף את הגרפיקה היפהפייה עם הסמוטינג של הטלוויזיה סמסונג ולג'י עושים את זה די טוב שזה בעצם נותן הרגשה של ה-60FPS, אני תמיד מפעיל את זה וככה בעצם מקבלים את התמונה היותר חלקה יש משחקים שניתן לצחק גם 120FPS בקונסולות האלה אתם צריכים את המוניטור שתומך בזה, את הטלוויזיה ש... שתומכת בזה ויש גם לדוגמה משחקים שרצים 6K ו-8K אבל שוב, חברים, זה משחקים בודדים כי הרוב הגדול והפיתוח הגנרי הולך לכיוון 4K דינמי, a.k.a. 2K, 60FPS וככה לדוגמה שיחקתי באלדן רינג כי ברזולושן מוד אי אפשר היה לשחק בו, הוא ישר נראה מרוח עם ה-30FPS. 60FPS זה לפי דעתי אמור להיות הסטנדרט החדש והגרפיקה שצריכה להיות זה 4K נייטיב ואין מנוס מזה. זה מבחינתי יכל להיות הנקשטן ובגלל זה אני גם לא כל כך מרגיש את השדרוג. לגבי ההשוואה בין הקונסולות, בעיקרון בוא נשים את הדברים על השולחן. המשחקים שהם third party הם... בערך זהים בגרפיקה בין פלייסטיישן 5 לאקסבוק סיריוס 6 בין אם זה רזידנט איבל, בין אם זה אסאסינג קריד ולא הלאה אני מדבר על הגדולים גדולים פחות או יותר זהים אתם יכולים למצוא את השינויים את הקריספיות באמת טיפה שונה בין קונסול לקונסולה ממליץ לכם לבדוק את דיגיטל פאונדרי אתר שפשוט מכסח את הצורה לכל המשחקים ועושה את כל הדברים האלה בטירוף אם זה מעניין אתכם, חפשו שם. ההבדלים הם באמת טיפה שונים, הצל נופל בצורה אחרת, הפנים נראים טיפה שונים, אבל בגדול המשחקים נראים אותו דבר. האם ה-FPS הוא יציב בין שתי הקונסולות, באיזה מצבים, ומה הרזולוציה שהקונסולה הזאת מראה? מבחינה גרפית, המשחקים הם בדרך כלל זהים, בדרך כלל. יש כמה יוצאי דופן. וכולי. יש כאלה שרצים יותר טוב על אקסבוקס, יש כאלה שרצים פחות טוב על אקסבוקס ויותר טוב על פלייסשן 5. בגדול אבל, third party הם ככה. אנחנו תכף גם נדבר על הזמני טעינה וכולי. המשחקים האקסקלוסיביים של סוני רצים פצצה. הם נראים ממש ממש טוב, ולפי דעתי, כמו שאמרתי את זה גם בסרטונים הקודמים, אחד המשחקים הכי יפים שקיימים היום בשוק בכלל, זה הורייזן פורבידן ווסט. הגרפיקה היא פשוט עוצרת נשימה, לא ראיתי דבר כזה, לא באקסבוקס, לא בפי כאשר מדובר בעולם פתוח, מטורף, ממש פתוח, עם כמות השקעה וציפור והכל. קיצור, אחד המשחקים היפים ביותר שנמצאים. גורילה גיימס עשו עבודה מטורפת, יש להם אנג'ין משלהם, דסימה, אחד האנג'ינים הטובים ביותר, קוז'ימה משתמש בו. ספיידרמן נראה פצצה, דסטרנדינג עם השדרוג לפלצל 5 נראה, האמת, כמעט זהה ממה שלפחות אני זוכר אותו. Uh, המשחקים של פלצל 5 נראים טוב חוץ מהורייזן, לא נפלה לי הלסת. גם דמון סולס נראה פצצה, אבל זה לא משהו שהייתי אומר, בוא הנה חברים, יש פה נקס ג'ן, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, וואו 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 וואו. לא. חוץ מהורייזן, אני לא זוכר שהתלהבתי כל כך, אבל המשחקים עוד אמורים לצאת. גם God of War וגם פורספוקן של סקוור אניקס נראים נראים ממש טוב למרות שפורספוקן ממה שאני יודע כתוב באנג'ן של פאנה פנזי 15 אז יכול להיות שלא נראה שם משהו מטורף לגמרי. באקסבוקס המשחקים האקסקלוסיביים מייקרוסוס אקסקלוסיב כלומר הם רצים גם על מחשב וגם על אקסבוקס כי כמו שאמרתי לכם לפני זה אין באמת אקסקלוסיבים באקסבוקס או שאם יש אז, אז תתקנו אותי בהודעות אבל בעיקרון כל משחק שיוצא לאקסבוקס זמין גם ב-PC פורס הורייזן נראה מדהים הלו אינפינט לא נראה כל כך טוב הוא פשוט משחק ממש טוב ושאר המשחקים הם לא באמת משהו פסיכי ומטורף כלומר בסך הכל לא קיבלנו איזה משהו נקסטג'ני כל המשחקים המפתיעים ושאמורים להיות נקסטג'ני כמו סטארפילד וכולי על האנג'ן החדש של בטסטה יגיעו לנו ב-2023 יחד עם דיאבלו ויחד עם עוד הרבה 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 משחקים אחרים אבל תכלס אני גם אוסיף את זה פה הנקסטג'ן לא ממש הגיע כאילו כלומר מבחינתי מבחינה גרפית לא ממש ראיתי את זה אם הורייזן פורבידון ווסט נראה ממש ממש טוב על פלייסטיישן 4 מה אם פורבידון ווסט היה מפותח אך ורק לפלייסטיישן 5? לאיזה רמת גרפיקה הם היו מגיעים? שאלה למחשבה, כי אני שואל את עצמי כל הזמן את השאלה הזאת. כלומר, לפי דעתי, הורייזן פורבידון ווסט כתוב עם מגבלות לפלייסטיישן 4. ככה גם יהיה כתוב God of War. אבל אם המשחק היה מפותח לפלייסטיישן 5, איזה עוד מגבלות הם היו פותרים במשחק הזה? אבל כנראה שנקבל את משחקי הנקסט ג'ן רק בעוד מספר שנים. אני חייב להגיד שאותו דבר קרה גם עם פלייסטיישן 3 וגם עם פלייסטיישן 4 וזה ידוע לוקח מספר שנים לבנות אנג'ינים חדשים לתשתית החדשה, להיפרד לגמרי מהפיתוח לדור הקודם, לעשות את הסוויץ' ולהתחיל להפציץ במשחקים. אז אם לתת ציון, שוב, ההשוואה בין הקונסולות היא קיימת. כלומר, יש משחקים שרוצים טיפה פה יותר טוב, טיפה שם יותר טוב, אבל היא לא ממש מורגשת, לפחות לי, במשחקים שראיתי ב... במשחקים שבדקתי ועוד 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 וכאן יש פה איזשהו פרדוקס כלומר אקסבוקס הוא יותר חזק אבל סוג של לא מנצלים את זה עדיין ואנחנו נראה את הפרדוקס הזה חוזר גם בפלייסטיישן 5 במהירות הטעינה כלומר ההרדי של פלייסטיישן 5 הוא פשוט מונסטר הוא פסיכי עם 9 ג'יגה קומפרסט בשנייה אבל המשחקים לא תמיד ניתנים יותר טוב אז מבחינת הביצועים והגרפיקה אני חייב פה לתת באמת נקודה על הורייזן ואולי גם בעתיד על God of War אני חושב שאני אתן 2-1 לפלייסשן 5 כי עדיין פורסה הורייזן נראה מרשים ומדהים על הקונסולות אבל שתי הקונסולות האלה הם outdated ב-day one כי הן לא נותנות לנו את מה שהטלוויזיות מסוגלות להראות לנו אחד מהדברים שבאמת שונים בדור הזה זה הזמני טעינה כמו שדיברתי לפני זה אתם ראיתם פלייסשן 5 הפציצו עם הרד פשוט פסיכי שהוא לא ממש הרד אלא הוא פשוט אוסף של כל מיני ג'וקים בתוך הלוח M שאי אפשר להוציא אותו אי אפשר לעשות איתו שום דבר והוא כביכול פי 2 יותר מהר מאקסבוקס הבעיה היא שבתכלס זה לא תמיד קורה יש הבדל בין משחק נקסט ג'ן לטעינה יש הבדל בין משחק שהוא של הדור הקודם ויש את המשחקים הפשוטים שהאינדי שזה באמת לא כזה אבל כמו שאתם יכולים לראות עם המון סרטונים ברשת דבר ראשון אקסבוקס מנצח במשחקים שהם של הדור הנוח... הקודם כלומר בין אם זה משחקים משודרגים בין אם זה איזשהו לא יודע רימאסטר או משהו כזה הוא פשוט מנצח עכשיו זה הרבה יותר מורכב מזה, כי זה תלוי בפיתוח ובקוד וכמה באמת הקוד נותן לטעון וכולי וכולי, פשוט אין ניצול של ההארד דיסק של פלייסטיישן 5, וזה ממש ממש עצוב. אפשר לראות את זה בהרבה משחקים. כלומר שפשוט אקסבוקס מנצח, למרות שהוא פי 2 יותר חלש מההארד דיסק של פלייסטיישן 5. עוד דוגמה שהייתה, היא שבאלדן רינג, המשחק שיצא ממש עכשיו, המשחק היה נטען הרבה יותר מהר, יחד עם הטלפורטים והכל וכולי וזה עשה לי את הנורא הזאת, אומר, הנה סוף סוף יש משחק שנטען הרבה יותר מהר על פלסטשן 5 כמעט בחצי מהזמן וזה אומר, הנה, ההארד דיסק שלהם עובד אבל, מה קרה לפני מספר ימים? מספר ימים יצא פאץ' של אלדנרינג 1.05 והפאץ' הזה תיקן סוג של לאקסבוקס את בעיית הטעינה מסתבר זה שאקסבוקס טען את זה בשש עשר שניות ולא בשש שניות כמו בפלייסשן 5 זה בכלל הייתה בעיה של סופטסואר ולא היתרון המטורף של פלייסשן 5 אז פה עלו לי המון שאלות איפה ההארד דיסק של סוני שהוא הרבה יותר מהר זה הארד מטורף, פסיכי הוא פי שתיים יותר מהר מה... מההארד של אקסבוקס אז כמובן שכנראה שצריך לכתוב בשבילו משהו ספציפי וכנראה שגם עם התוצאות האלה שאנחנו רואים עכשיו על המסך זה לא אומר שזה יישאר ככה לתמיד יכול להיות שבהמשך יוציאו איזשהו פאץ' וזה יטען הרבה יותר מהר על הפלייסשן 5 אבל העובדה שזה לא אאוט אוף דה בוקס וזה לא עומד בקריטריונים של יש לי הרדיסק יותר מהיר אז אנחנו טוענים את כל המשחקים הרבה יותר מהר, זה לא עובד פה. צריך להתייחס להארד דיסק הזה, כנראה צריך לפתח בשבילו, צריך באמת לשאוב את היכולת הזאת לתוך המשחק, וזה לא עובד. זה לא עובד בכל המשחקים. או שהחברות מתאלצות לעשות את זה, או... או שיש שם איזה משהו שצריך לקחת בחשבון, וזה דורש המון עבודה, ואולי זה לא שווה מבחינה כלכלית לאותה חברה. הבעיה שלי, לא נטען יותר מהר מאקסבוקס, אחלה, בסדר, נסלח, אבל למה זה נטען יותר לאט מאקסבוקס? זו כבר שאלה הרבה יותר מעניינת. עכשיו גם לזה יש כל מיני תשובות, יכול להיות שהאקסבוקס יותר דומה לארכיטקטורה של ה-PC וחלק מהמשחקים האלה פותחו ל-PC ולכן העבירו את ההגדרות לאקסבוקס וכולי וכולי אבל יש פה איזושהי בעייתיות כי אם Out of the Box אנחנו לא מקבלים את זה אז זה אומר שאנחנו צריכים לחכות איזשהו פאץ' בכל משחק וכל משחק יהיה שונה אין לנו בעצם שום ביטחון שהפלסט של 5 באמת יהיה יותר מהיר. איפה אנחנו כן נראה אותו יותר מהיר? אנחנו נראה אותו יותר מהיר במשחקים האקסקרוסיביים. העניין הוא שאת המשחקים האקסקרוסיביים אין כל כך למה להשוות. כלומר יהיה, יותר נכון למחשב. אבל בסופו של דבר אני כן רואה שיש המון 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 הורדה של הלואודינג גם באקסבוקס סיליוס איקס, גם בפלייסטשן 5. אפשר להרגיש את זה ולראות את זה. ראיתי את זה בריטורנל, ראיתי את זה בדמון סולס, ראיתי את זה בספיידר שכמעט אין, אין, אין בכלל לואודינג, והכיוון הוא באמת ללכת לכיוון שאין לואודינג בכלל. עכשיו בסרטון מאחורה אתם יכולים לראות שהאקסבוקס נטען יותר מהר, עולה יותר מהר. מהפלייסטיישן 5 וכולי וכולי, זה באמת ככה, הוא גם יוצא מהסליפ יותר מהר, הוא גם נכנס הרבה יותר מהר לכל מיני משחקים, לא יודע, משהו שם עשוי טוב, יכול להיות שעם הזמן פלייסטיישן אה, יתקנו את זה, אולי לא יתקנו את זה, אולי זה גם לא כזה משנה, אבל בגלל שהסרטון הזה יורד לפרטי פרטים, היה לי חשוב להדגיש שלצערי, עם ההארד המטורף של סוני, אני לא רואה שהפוטנציאל של הדבר הזה כבר פתוח. כלומר, אני רואה שלפי דעתי כל חברה צריכה לעשות עבודה בשביל להתייחס להארד דיסק הזה. ומה שמאוד מפתיע אותי, ושוב אני אגיד את זה, זה שחלק מהמשחקים ניתנים יותר מהר על אקסבוקס. וזה ממש מוזר לי. כלומר, גם אם יש לכם הארד דיסק יותר חזק פי שתיים, אז לפחות שיהיה את אותם הזמנים, נכון? לא, אז הכל בקוד חברים, הכל בקוד. אני אתן את הציון אחד לכל קונסולה, כי אני חושב שכל קונסולה עושה את זה בדרך מעולה. אני לא רואה פה באמת ניצחון מוחץ של פלייסטשן 5, אני לא רואה פה ניצחון מוחץ של אקסבוק סיריוס X, ולכן אני אתן תיקו לשתי הקונסולות. עכשיו אנחנו נדבר על כל מיני פיצ'רים של כל קונסולה בנפרד, ונראה... נחלק את הנקודות על כל פיצ'ר בנפרד ונראה באמת מי מהקונסולות יותר יותר מגניבה מכל מיני פיצ'רים. אז דבר ראשון, אחד מהפיצ'רים החזקים ביותר של פלייסשן 5 זה הקימפרוס, חברים. כלומר, הפלייסשן 5 מגיע עם סטורג' יותר קטן. אנחנו כבר דיברנו על זה בעבר. כלומר, באקסבוקס יש 800 ג'יגה פנוי, בפלייסשן 5 יש 600 וקצת ג'יגה פנוי. אבל סוני משתמשת בשיטת קמפרוס למשחקים וזה משהו חדש שלא היה לפני זה, לאקס וורקס אין דבר כזה. זוהי רק אחת מהרשימות שתמצאו באינטרנט ואתם יכולים לראות. קונטרול כמעט ב-50% יותר קטן, היטמן, 61 מול 77, סבנאוטיקה, פשוט חצי מהגודל. יש משחקים שמקומפרסים יותר, יש משחקים שמקומפרסים פחות. למה זה חשוב? כי כל משחק צריך לעדכן על הקונסולה שלנו, ומקום בהארד דיסק זאת המגבלה. אם אין לכם את המקום, אתם לא יכולים להתקין. זה לא כמו בנינטנדו סוויץ' שכל המשחק יוצא, יושב על הקארטי שאתם מכנסים ומתחילים לשחק. אנחנו צריכים מקום באחסון כדי להתקין את המשחקים. אז בעיקרון, כל המשחקים האלה, סתם לדוגמה, 608 ג'יגה באקסבוקס, לעומת 430 ג'יגה בקלייסשן 5. זה מטורף, כלומר הקמפרוס פה ממש משנה. עכשיו זה לא בכל המשחקים, ולפי דעתי גם ברזדנטיבל 8 ראינו אה, גרסה מקומפרסת לפלייסטשן 5, אה, אבל המשחקים יותר קטנים בפלייסטשן 5. וזה טיפה 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 משפר את ההרגשה, למרות שהקונסולה מגיעה עם הארד יותר קטן. אז פה כמובן נקודה לפלייסטשן 5 אין על מה לדבר בכלל. עוד משהו שהייתי רוצה לדבר עליו, גם בהקשר של סוני, זה הטרופי הנטרס. זה משהו גדול. שהתחיל מתישהו, אני לא זוכר, פלייסטשן 4 או פלייסטשן 3 זה בעצם achievements משהו שאתם אוספים תוך כדי שאתם משחקים במשחק עשיתם איזושהי משימה, סיימתם את המשחק, אספתם את כל המטבעות במשחק הזה, קבלו גביע יש לכם ברונס, יש לכם סילבר, יש לכם גולד. אם אספתם את כל הגביעים האלה במשחק, אתם מקבלים את הפלטינום. וכמה פעמים שאני שומע, אלוהים משמור, אחי, על מה אתה מדבר? יש לי פלטינום במשחק הזה, כאילו, מי אתה בכלל? ואני כלא טרופי הנטר, אני כזה יושב בפינה, ואני כזה, אהה, אין לי פלטינום, מה אני עושה? מה אני עושה עכשיו? איזה פחד! אז טרופי... זה משהו שהתחיל בסוני, התחזק ממש, קיבל איזשהו מעמד בעולם הגיימינג. אם יש לכם פלטינומים, אתם נחשבים לגיימרים רצינים, איכותיים, כאלה שמשקיעים. לדוגמה, כדי לקבל פלטינום באלדנרינג צריך לסיים את המשחק עם כל הסופים. כלומר, שלוש פעמים, או למצוא איזושהי שיטה. לעשות את זה. אבל בעיקרון כדי לקבל פלטינום במשחק זה לא כזה תמיד פשוט. ויש אתרים שלמים סביב זה, יש לה אפילו פרק כזה בערוץ, חבר'ה לינק יהיה מתחת לסרטון עם אה, דייב אדרי הגדול מרקס. יש אתרים שפשוט מספרים לכם איזה משחקים זה פשוט לעשות פלטינום, איזה משחקים זה קשה לעשות פלטינום, ואז בכל משחק איך לעשות את הפלטינום. ויש כאלה אנשים שמשחקים במשחקים כדי לעשות את הפלטינום. יש גיידים לפלטינום, מה צריך לעשות לפני, מה צריך לעשות אחרי, איזה גביע לקחת, איזה לא לקחת, וכולי וכולי וכולי. יש משחקים שיותר פשוט, יש משחקים שיותר קשה, אבל פלטינום זה נהפך לבאמת מושג בעולם של סוני. ופה אני רוצה לתת אפילו שתי נקודות לסוני, על זה שהיא בנתה איזושהי קהילה מטורפת סביב המשחקים. כלומר, יש אנשים שמשחקים במשחק הזה. לפעמים זה הורס ולפעמים זה לא הורס אבל ההרגשה לעשות את הפלטינום הזה היא כל כך חשובה שהיא אפילו יותר חשובה מלסיים את המשחק אני משחק כדי לסיים את המשחק האמת ואפילו לפעמים אני לא משחק אבל אנשים מסיימים את המשחק ולא פעם אחת כדי להגיע לפלטינום וזה מופיע לכם ביוזר שלכם בסוני אי של אפשר להעביר את זה לשום מקום ואז זה מחזיק אתכם בתוך הבועה הזאת של סוני שמאוד מאוד קשה לעזור. אז פה אני נותן שתי נקודות על היצירה בכלל של רעיון, עד כמה שזה גם מושרש בתוך הגיימינג של סוני, בפלייסט של חמש זה בכלל כל כך כל כך מסיבי בתפריטים של המשחק, בתפריט של המערכת ההפעלה, כלומר טרופיס, 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 זה אחד הדברים החשובים ביותר. מה יש באקסבוקס? באקסבוקס יש achievements. מה זה achievements? אף אחד לא יודע, לאף אחד לא אכפת, ואף אחד לא עושה את זה. achievements קיימים גם בסטים, באיזשהו שם אחר, אני בטוח גם בגוג, אולי בכל, בג, בכל החנויות הגיימינג אולי בסטים זה טיפה יותר מפורסם, אני לא יודע אבל הפלטינום של סוני, אלוהים לשמור, יש לזה שם ופה אני נותן 2.0 לסוני כי זה באמת משהו שעשה את הקהילה אני לא שייך לזה, אולי לצערי, אני לא יודע אבל זה משהו שמחזק את ה... קהילה של הגיימרים ובנה איזושהי תת קהילה שפשוט רודפת אחרי פלטינוס. בואו נדבר על האקוסיסטם. מה זה אקוסיסטם? אקוסיסטם זה הוויז'ן של החברה, איך אתם מתחילים לשחק, מתחילים בנקודה אחת, מסיימים בנקודה שנייה, כאשר בעצם אתם לא עוזבים את הגיימינג הזה בכלל. בגדול. כן, זוהי בעצם מערכת של גיימינג שבה החברה... רוצה שתמשיכו לשחק כמה שיותר אז האקו סיסטם של אקסבוקס היא די מטורפת כלומר, אם אתם מתקינים את הגיימפאס אתם יכולים להתחיל לשחק במחשב לעבור אחר כך עם אותו הסייב לקונסולה שנמצאת בחדר אחר במקום אחר במדינה אחרת כשאתם יוצאים החוצה אתם ממשיכים לשחק על המוביל או על הטאבלט שלכם או על הלפטופ וככה אתם בעצם מחוברים כל הזמן למשחק שלכם ולא עוזבים אותו לגמרי. עכשיו, בעיקרון זה די מטורף. כמובן שכשאתם משחקים בפלאפון, אתם מחוברים לקלאוד שלא זמין בארץ, אבל השירות הזה אני מקווה מתישהו כן יגיע לארץ ויהיה לנו זמין. המון מהמשחקים כבר זמינים בקלאוד, וזה מטורף לגמרי. רק תחשבו על זה שהניידות של סוויץ' יכולה להיות... עם המשחקים של אקסבוקס. עכשיו נכון, זה לא ממש מדויק, כי עדיין אתם תהיו תלויים באינטרנט, באותו המקום או בווי פאי, אבל עדיין זה איזושהי אפשרות ואופציה לקחת ולהמשיך לשחק עם הפלאפון שלכם ב... מקום הבא שאתם הולכים אליו. אז האקו סיסטם של אקסבוקס הוא מטורף. בנוסף לזה יש גם את ה-remote play, שזה בעצם התחברות מהפלאפון שלכם, ישירות לקונסולה, ולשחק בעצם את המשחק, כאשר הקונסולה מופעלת מרחוק ומשדרת לפלאפון שלכם את המסך של האקסבוקס. אפשר לעשות את זה גם על הלפטופים וכולי וכולי. זה כן זמין, זה עובד וזה די מגניב, זה גם זמין בפלייסטיישן 5 ואפילו בפלייסטיישן יש להם את ה-remote play משלהם, למרות שהיו לי טיפה בעיות איתו, ובאקסבוק זה רצה ביותר טוב, אבל בפלייסטייש 5 זה גם שופר. לסוני אין באמת איזשהו אקו סיסטם כזה, שבו אתם יכולים להתחיל לשחק בפלייסטיישן, להמשיך במחשב, לעבור למובייל וכולי. אם אני טועה תקנו אותי בבקשה, אבל ממה שלפחות אני קראתי וראיתי וממה שלפחות אני יודע, לא. את ה-Peace Now באמת היה אפשר להתקין על המחשב ולשחק בו, את זה אני כן יודע, אבל כמשהו של אקו סיסטם כזה שהסייב שלכם עובר איתכם לכל המכשירים הבאים, אין את זה. אז כאן אני אתן נקודה אחת לאקסבוקס באמת על, על הדבר המדהים הזה ואני אתפלל שזה יגיע כמה שיותר מהר לישראל. אוקיי, okay, בואו נדבר על אחד מהפיצ'רים המטורפים ביותר שיש באקסבוקס, וזה קוויק רזיום. אני לא מבין למה אין את זה בכל קונסולה שקיימת היום, בנינטנדו סוויץ', בפלייסטיישן 5, אפילו במחשב, זה אחד מהפיצ'רים המגניבים ביותר, הוא עובד פצצה וזה מטורף לגמרי. מה זה קוויק רזיום? אתם משחקים במשחק, הפעלתם אותו, בא לכם לעבור למשחק אחר, אתם מפעילים את המשחק הבא. המשחק הקודם נכנס לתפריט של קוויק רזיום התפריט הזה אצלי לפחות לפעמים כולל עד 12 משחקים ואם בא לי פתאום שוב לקפוץ למשחק הקודם אני פשוט נכנס לתפריט אומר תפעילי את אורי בבקשה אני נכנס לאורי ואורי מופעל מאותה הנקודה שבה הפסקתי המעבר בין המשחקים האלה לוקח עד שבע שניות, שמונה שניות, משהו מטורף. בלי סייב, בלי לואוד, פשוט חוזרים. זה גם אחד מהדברים שלפעמים בלואודינג טיימס, שאנחנו משווים בין פלייסשן 5 לאקסבוקס, אין שום משמעות. אם בפלייסשן 5... אתם משחקים במשחק אחד אחלה, הוא כל הזמן בזיכרון, אתם נכנסים לרסט, אתם ממשיכים אחלה. אבל אם אתם משחקים בכמה משחקים, אז כל פעם אתם צריכים להפעיל את המשחק מחדש, והלואודינג של המשחק החדש לוקח זמן. לפעמים פחות, לפעמים יותר, לעשות לואודינג, לעשות משהו, לא משנה. באקסבוקס אין שום משמעות ללואודינג הזה, כי אתם אף פעם לא טוענים את המשחק הזה. מחדש, קרוב ל-80% מה, מהמשחקים שראיתי בגיימפאס הם תומכים ב-Quick Resume. יש כל מיני משחקים שלפעמים לא תומכים, לדוגמה אם באלדן רינג אתם משחקים באונליין אז הוא לא יודע איך לעשות את זה, אם אתם לא משחקים באונליין אין שום בעיה עם זה, אבל חברים אתם פשוט עוברים בין המשחקים כמה שבא לכם, כמה שבא לכם בכלל ויש פיצ'ר חדש שנקרא PIN בתוך ה-Quick Resume זה שאתם יכולים לעשות PIN למספר משחקים שלא יצאו מהזיכרון איך זה עובד בתכלס. ה-200 ג'יגה שה-X-Box בעצם הוא הקצה מה-Hard כנראה שחלק מזה גם משתמשים בו ל-Quick Resume. הוא עושה סוג של סנפשוט כזה, כמו שאתם מכירים באמולטור, סייף סטייט, ואז שומר אותו ב-Hard Disc. עכשיו חשוב שתבינו, גם אחרי ריסטארט של הקונסולה, גם אחרי שאתם מוציאים מחשמל את הקונסולה, או שנופל לכם לדוגמה החשמל, Quick Resume נשאר שם. כבר הוא נשאר שם. המקום היחיד שזה יוצא מהזיכרון זה כשאני מפעיל את הדף קיט שתכף אנחנו גם נדבר על זה אבל בעיקרון, הנה פה בדוגמה הזאת אתם יכולים להיות 13 משחקים בתוך קוויק רזיום ושימו לב עד כמה שזה עובר מהר אתם פשוט ממשיכים מאותה נקודה שהפסקתם וזה פיצ'ר מדהים אני נותן נקודה על אקסבוקס, אני משתמש בפיצ'ר הזה המון אני יכול לקפוץ בין המשחקים בין מרוצי מכוניות, לכדורגל, לאלדנרינג, לאורי, לטימנטי, לסטריט אוף רייץ', פשוט כמה שבא לי, מתי שבא לי, לספק את הסיפוק הזה של הגיימינג. למי שמשחק במשחק אחד ואומר, אני אף פעם לא משתמש בזה ואני לא צריך את זה, גם אני חשבתי שלא באמת צריך את זה, עד שלא הבנתי מה זה קוויק רזיום. ברגע שיש לכם את זה, אתם מוצאים לזה איזשהו שימוש. אז קוויק רזיום זה אחד מהפיצ'רים המטורפים שיש בנקסט ג'ן. פשוט פסיכי אתם רואים את הלוגו הזה של סוני פלייסטיישן 2, איזה לוגו מגניב, אהבתי אותו? אז זהו, שזה לוגו שרץ על אקסבוקס, אקסבוקס רטרוארק. אני רוצה לספר לכם על הדבר הזה, ולפני זה אני אספר לכם על דף קיט. בעצם אקסבוקס הוא קונסולת גיימינג, אבל היא גם קונסולת למפתחי משחקים. יש לכם אפליקציה שנקראת דף קיט בתוך האקסבוקס, אתם יכולים להוריד ואז להפעיל מה שקורה זה שבעצם הקונסולה נכנסת למצב של פיתוח ונותנת לכם את האופציה להעתיק את המשחק שפיתחתם מהמחשב או מאיזשהו אנג'ן לתוך האקסבוקס ולבדוק אותו אקסבוקס סיריוס איקס ואקסבוקס סיריוס אס זה רלוונטי לשניהם, הם בעצם קונסולות לבדיקת משחקים, הם הטסט קונסולס, אם אתם זוכרים בפלייסטיישן 1 היה את הפלייסטיישן השחור לפיתוח המשחקים ולבדיקה, בפלייסטיישן 2 היה את הפלייסטיישן 2 טסט או משהו כזה, אז אקסבוקס זה אאוט אוף דה בוקס, זה משהו פסיכי מטורף. אז דבר ראשון יש דפקיט ולכל מפתחי המשחקים שרוצים לעשות טסט, לא רק על הפי-סי אלא גם על האקסבוקס, אתם יכולים לעשות. מה האנשים עשו? כמובן שהם ניצלו את הדפקיט הזה, אתם רואים עכשיו את Devil May Cry רץ על Xbox, ויצרו בעצם את גרסת הרטרוארק, שזה בעצם אפליקציה של איגוד של כל ה... אמולטורים שקיימים לרוב הקונסולות, בעיקרון בדרך כלל זה עד לדור של פייסשן 3 וכמובן אפשר להתקין את זה בצורה חוקית בלי שום בעיה. הדף קיד פשוט עולה בעצמו קרוב ל-60 ומשהו שקל, אתם משלמים בעצם את הרישיון של המפתח בפעם אחת וזה שלכם לנצח. אתם מתקינים לאחר מכן את הרטרוארק, מעתיקים לשם את המשחקים שאתם רוצים ואתם מוזמנים לשחק על האקסבוקס משחקים של פלייסטיישן 2, ווי ויו, סגה סאטון, סגה דרימקאסט, סגה מגה דרייב, סופר נינטנדו, נינטנדו, גיימבוי, מה שאתם רוצים, אפילו DS מכונות ארקייד, הכל על אקסבוקס, מה שהופך את אקסבוקס לקונסולה אולטימטיבית של אמולטורים, וזה פשוט מטורף. כי לגמרי, לא תקבלו בן, לא קשור לזה בכלל, הכל תחת הדף של אקסבוקס, אין עם זה שום בעיה. הדבר היחיד שלא חוקי זה הצורה שאיך אתם משיגים את המשחק, ולזה אני לא אכנס פה. יש לי גם סרטון בערוץ, לינק יהיה לסרטון, אני מסביר עליה, רטרו ארק, אני מראה לכם אותו. כיף. אני משחק שם אפילו את מריו גלקסי 2 של ווי ועוד כל מיני משחקים נהדרים אני משתמש בזה בתדירות מאוד גבוהה למשחקים של פלייסטיישן אחד שאני מאוד אוהב שמאוד קשה להשיג אותם וקיצור חברים זה מדהים חבל הזמן אין דברים כאלה אז גם על הדף קיד וגם על הרטרוארק אני נותן פה שתי נקודות לאקסבוקס כמובן שלפלייסטיישן אין שום בכלל מתחרה לדבר הזה אין שום דבר שאפילו מריח על איזושהי גישה לדבר הזה כי הקונסול של פלייסטיישן 5 היא סגורה לגמרי בואו נדבר טיפה על אקססוריס אני חושב שבאקססוריס סוני שולטת בטירוף ותכף אנחנו גם נדבר על זה סוני מגיעה עם ממש מגוון רחב של דברים אוזניות 3D שנותנות חוויה מטורפת בכל מה שקשור לסאונד שלט מדיה לקונסולה הזאת הטענה לשלטי פלייסטיישן, ואולי בין הדברים החשובים ביותר זה המצלמת הרשת. אז בעיקרון סוני די מחוברת לכל מה שקשור לסטרימינג של גיימינג, לשיתוף, למצלמה, אפשר להסטרים ישירות מהפלייסט של 5 ולא צריך שהוא מחשב עם אלגטו, כאשר נגיד באקסבוקס אין את הכלים האלה וזה משהו שכן מאוד מאוד חשוב. אז כמו שאמרתי, גם האוזניות ה-3D שפועלות יחד עם ה-VR, תכף נדבר עליהן, גם ה-Charting Station, גם השלט, כמו שאתם רואים, עם הקפצון של נטפליקס ויוטיוב וספוטיפיי ודיסני פלוס, סוני די מאובזרת באקססורס, הייתי אומר, וזה די מגניב. אני אתן פה שתי נקודות, כי לפי דעתי המצלמה... והאוזניות זה משהו מאוד מיוחד ולאקסבוקס אין בכלל תחרות לזה. באקסבוקס בעיקרון יש כל מיני שלטים בכל מיני צבעים שזה די מגניב אבל שוב זה לא ממש אקססוריז יש את ה-8B2 שלט די מגניב יש את התוספת למובייל למי שרוצה אין פה מצלמה אין פה מושן קונטרולס אין פה את הקינקט לאן נעלם הקינקט? מה זה היה כזה גרוע? אקסבוקס לגמרי ירדו מכל הנושא של הקינקט ומו ומצלמה ופשוט השאירו את הקונסולה הזאת די ריקה מאקססוריס עכשיו אני חושב שאני יודע מה הראש של אקסבוקס כי אקסבוקס אך ורק מתרכזת בשירות שלה ולפי דעתי איפשהו מזניחה את כל מה שהולך מסביב אנחנו גם תכף נדבר על הVR זה משהו מאוד מעניין Uh, אז לאקסבוקס אין כל כך אקססוריס אאוט אוף דה בוקס רשמיים, אני בטוח שיש בעיקרון כל מיני third party, אבל ההשוואה כאן היא מה אקסבוקס מציע, מה מייקרוסופט מציע ואין פה באמת את התחרות למצלמה, אי אפשר לשדר יש שירות מהאקסבוקס יש תמיכה לטוויץ' אבל היא כזאת חלקית, ממה שהבנתי יש בעיות ואיך מקברים מצלמה, יכול להיות שאפשר, אבל אין את המוצרים של מייקרוסופס שאפשר לחבר והם יכולים להיות גאים בזה ולהגיד וואו 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 זה עובד, זה אחלה, אתם אפילו לא צריכים מחשב אני מסתרים דרך המחשב כי אין ברירה בסופו של דבר אני חושב שאני אתן שלוש נקודות לסוני ואחד לאקסבוקס בואו נדבר על ה-VR על ה-VR מדבר רוב העולם פייסבוק משקיעה באוקולוס, סוני עושה VR כל מיני חברות אחרות גם מתחילות ב-VR בנינטנדו המציאו את המשהו בקרטון של סוג של משהו זה הכל VR VR אבל בתכלס אם נסתכל על המכירות מ-2016 ועד 2020 ואפילו עד... עד 2022, המכירות של הVR של סוני לדוגמה עומדות על 5 מיליון לעומת 116 מיליון מכירות של קונסולות, כלומר זה כמעט אך ורק ל-4% מהשחקני פלייסטיישן יש את הדבר הזה, וזה לפי דעתי טיפה מאכזב. לעומת זאת, יש השקעה מטורפת עכשיו ב-PSVR 2 כלומר, סוני ממש דוחפת לכיוון הזה היא הולכת להשקיע הרבה מאוד בתחום הזה הולכים לצאת יותר משחקים ראינו את ה-Horizon Forbidden Vest ראינו את רזידנט איבל שממש מותאם ל-VR ראינו את נומן סקאי אפילו אני חייב להגיד שה-VR קיבל סקשן ממש ממש חזק בסטייט אופ פליי האחרון וסוני סוג של מאמינה שה-VR זה כנראה העתיד האמת שלא רק סוני, כמו שאמרתי, גם פייסבוק, כשקנו את אוקולוס, מאמינים שהחוויאר זה עתיד. אני אישית לא סובל את הדבר הזה. אני לא חושב שזה נוח, אני לא חושב שזה כיפי, אני לא חושב שאי לשחק עם זה, אבל חברים, זו רק הדעה שלי, והעולם אולי כן אוהב את זה, העולם כן מתלהב מזה. ושמעתי שגם לשחק סקיירים ורזידנט איוויל לדוגמה זו חוויה שונה לגמרי אגב רזידנט איוויל 7 יכול להיות ממש ממש מפחיד בווי.אר יחסית לסתם בטלוויזיה סוני משקיעה בווי.אר ממש בצורה מטורפת כנראה שהיא בודקת כל מיני כיוונים ולא רוצה לפספס את הריבוע הזה שיכול להיות העתיד של הגיימינג אני נותן פה נקודה כמובן לסוני לאקסבוקס אין כלום, פשוט כלום, בנושא הזה יכול להיות שזה יגיע מתישהו בקרוב, כרגע, כלום. אז אם מסכמים את כל מה שבדקתי, שבוא נגיד התמקדתי על הדברים הגדולים, אוקיי? יש עוד המון דברים, אז אפשר לראות שפלייסשן 5 אצלי לדוגמה, בסופו של דבר מוביל בנקודה. אני לא ידעתי אגב מה תהיה התוצאה ושחררתי את הנקודות על פי הרגשה ועל פי מה שבאמת חשבתי שמגיע. אז פלייסר של חמש באמת ניצח בנקודה את אקסבוקס, אבל אני חושב שאם הגעתם עד לנקודה הזאת הבנתם ששתי הקונסולות הולכות לכיוון אחר ואני אדגיש את זה גם במיוחד, מה שקורה עם אקסבוקס. מייקרוסופס לא מזמן הוציאה בעצם את השירות הגיים שלה ישירות לתוך הטלוויזיה של סמסונג ומה שאני בא פה להגיד זה שמייקרוסופט שמה את השירות שלה בכל דבר אפשרי ואני כבר מזמן עוד בפודקאסט של FPS אמרתי שיבוא יום ונשחק בלי קונסולות כאילו כלומר קונסולות זה לא יהיה המיינסטרים קונסולות זה יהיה להארד קורס גיימרס הרוב ישחקו בטלוויזיות או באיזה קונסולות טיפשה כזאת שתהיה לנו כי כל העיבוד וכל זה יעבור כבר לענן ומייקרוסופט ממש חזקה בתשתיות הענן, יש לה את אג'ור ויש לה את כל הכסף שצריך כדי באמת להפך לאיזושהי מפלצת גיימינג מטורפת בענן, מה שגם אולי ייתן בעתיד יכולות להריץ כל מיני משחקים הרבה יותר מטורפים, הרבה יותר גדולים בעיבוד במחשבים בענן, ורק להסטרים בעצם את התמונה למסך שלנו. מייקרוסופט, לפי דעתי, היא יכולה גם לוותר על הקונסולה, כי אקסבוקס, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל אני מאוד אהבתי את המשפט הזה, אקסבוקס זוהי מכונת גיימפאס. ואם יהיה אפשר להריץ את הגיימפאס במקום אחר, אז יריץ אותה גיימפאס במקום אחר. אני בטוח שמייקרוסופט לא מעוניינת בקונסולה להוציא כסף על הארדבר וכולי וכולי. אני חושב שהיא רואה את עצמה כחברת סופטבר, וכל ההארדבר הביתי בעצם יהפך לשירות סטרימינג של גיימינג. אני אציין עוד איזה מספר נושאים שלא שמתי אותם פה בתוך הציון אבל אני מאוד אשמח גם לשתף אתכם אני יכול להגיד שאקסבוקס קונסולה מאוד מהירה היא יותר מהירה מפלסיישן 5 ביציאה מסליפ, בכיבוש של הקונסולה ובכלל אפילו ההתחלה למרות שעכשיו סוג של משפרים את האתחון של הקונסולה למרות שאני כמעט ולא נתקעתי במצבים אני חושב שהאקספורד גם טיפה יותר שקטה מבחינת המאוורר, דיברנו על זה ואחד מהדברים הכי 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 מגניבים זה שכשמוציאים את הקונסולה מהחשמל לא קורה איתה כלום אני עד עכשיו לא מבין למה כשמוציאים את החשמל מפלייסשן 5 או שנופל לכם החשמל או שאתם צריכים להזיז את הקונסולה הזאת ואתם לא יכולים פשוט סתם להוציא, כשמפעילים את הקונסולה הזאת מחדש, יש את המסך שלא סגרתם את הקונסולה הזאת בצורה הטובה הוא עושה איזושהי סריקה על דיסק וכולי, למה? למה? זה, זה, זה כזה פלייסטיישן 4, כאילו תיקחו דוגמה מאקסבוקס, תראו, הקונסול שלהם אוכל את הכל, ולא סתם שאין שום סריקה על דיסק ואין שום בעיה להוציא את האקסבוקס מהחשמל, אלא אפילו שהפיצ'ר החזק, כמו שגם אמרתי את זה לפני, זה ה-Quick שמחזיק את המשחקים בעצם, את ה-Safe שלכם. בתוך המשחקים גם לא נפגע, כלומר אין שום בעיה פשוט לקחת את הקונסולה הזאת לחו"ל, להכניס אותה שם, לתוך החשמל, ולהמשיך לשחק מאותו המצב שהעסקתם בבית. זה פסיכי לגמרי, מטורף לגמרי. עוד יתרון של ה-Quick אני לא בטוח אם ציינתי אותו, אבל... ה-Quick Resume בעצם מונע מכם לראות את כל הלואודינג של המשחק ההתחלתי אם הוא קיים לדוגמה יש משחקים שלוקח להפעיל את המשחק המון זמן ואז אין לואודינג אבל גם הלואודינג הזה לדוגמה הוא נחסך מכם כי אם המשחק כל הזמן ב-Quick Resume יחד עם המשחקים האחרים אז אתם לא מפעילים את המשחק כל פעם מחדש לעומת זה בסוני כשאתם עוברים ממשחק למשחק אז כל פעם אתם רואים את המסך התאנה אז אלה הן התוצאות בואו נמשיך די סיכמנו פה המון, העלינו המון נושאים, המון דברים, יכול להיות ששכחתי משהו, תגידו לי, אני אתעדכן, אבל אני רוצה לסכם. דבר ראשון, אני רוצה להגיד שהקונסולות הזאת נראות כמו פלט טכנולוגי אחרי שהתעסקתי עם מחשב קרוב לשלושה חודשים. כלומר, התעסקתי עם PC חוויתי את ה-PC גיימינג, הבנתי שזה לא בשבילי, אני לא רוצה להתעסק עם סטאפ של מחשבים ועם הגדרות של המשחקים ועם הגדרות של הווינדו ואיך זה עובד ולחבר את המחשב לטלוויזיה זה לא כזה פשוט וצריך לדעת איך לעשות את זה ועוד 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 ועוד, ועוד המון דברים, עברתי לאקסבוקס, ואז ראיתי שבקופסה הקטנה הזאת, וגם פלייסטיישן שהיא בקופסה די לא גדולה, אנחנו מקבלים פשוט באמת פלט טכנולוגי, כאשר ה שלי הוא איזשהו מלבן כזה ענקי שיושב מתחת לשולחן עם כרטיס מסך בגודל של כל האקסבוקס שלי. אז בקופסאות הקטנות האלה של אקסבוקס ו... ופלייסטיישן 5, יש לנו גם מעבדים חזקים, גם זיכרונות. גם מערכות קירור, גם מאווררים וכולי, יש לנו גם הרדיסקים, יש לנו לוח M שאין לי מושג איך הם עשו אותו והחביאו אותו, כי Xbox הוא פשוט באמת משהו מוזר. כלומר, יש שם באמת דיזיין וארכיטקטורה של קונסולו ברמה מטורפת. הלוואי והמחשבים ה-PCים היו נראים ככה, קטנים וחמודים ושקטים. אגב, שכחתי להגיד, אבל Xbox ו-PlayStation שקטים ברמות יחסית לשדה התעופה של פלייסטיישן 4 עוד משהו שאני אגיד, הvalue for money כאן הוא אם כרטיס גרפי היום עולה בקרוב, רק הכרטיס גרפי עולה 500 דולר ואפילו לפעמים 1000 דולר וזה עוד לא ה-high-end, כן? כלומר יש כרטיסים גרפיים ב-4,000 וב-5,000 אז ב-2,500 שקל כמחיר רשמי, אתם מקבלים פה קונסולות שיכולה להריץ משחקים בצורה ממש ממש יפה. חלק מכם אפילו לא יודעים ולא יבדילו בין full HD ל-2K ול-4K רוב האנשים לא מבדילים, אני כן מבדיל ואני מאוד אוהב להתייחס לדקויות האלה, אני מחפש אותם. אבל בתכלס בגדול הקונסולות במחיר הזה נותנות value for money מטורף, פשוט מטורף. ותוסיפו לזה את השירות או של סוני או של אקסבוק שזה Game אתם מקבלים פשוט וואו כמות משחקים מטורפת שנראית ורצה טוב סך הכל על הטלוויזיה שלכם וזה פשוט תענוג. המחלה של הקונסולות האלה זה באמת הרזולושן והפרפורנס מונד לפי דעתי זה משהו שחייב להיעלם לפחות בדור 9.5 או בדור הבא אם בכלל אני חושב שהגיימינג היום צריך להיות 4K, 60FPS, רייט טרייסינג וכל טכנולוגיה חדשה שהם עושים אני יודע שזה כנראה דורש המון מאמץ, המון עבודה אבל זאת הציפייה שלי, תלוי באיזה מחיר כמובן וכולי כרגע אין לנו את זה, זה לא שם ואנחנו איפשהו ב-2K 60FPS אז אחרי שסיכמנו את הנקודות וראינו את ה של הקונסולות בואו נדבר על מה שווה לקנות אז דבר ראשון נתחיל מהקהל אם אתם או הילדים שלכם אוהבים את נינטנדו אז כמובן נינטנדו סוויץ' זאת הקונסולה האולטימטיבית לכל המשחקים כי את המשחקים של נינטנדו אי אפשר לשחק בשום מקום אחר לפחות מבחינה רשמית אז זה קל אם לא אכפת לכם מהכותרים של סוני ואתם רוצים מכונת גיימינג במחיר הכי זול שיש? חבר'ה, XBOX סיריס S עם Game Pass זה פשוט הדבר הכי מטורף שיש היום בשוק. ב-1300 שקל אתם קונים מכונת NextGen שתריץ לכם את המשחקים של ה-NexGen ברזולוציה טיפה יותר קטנה. ב-Full HD 60FPS כנראה, או ב-2K 30FPS בערך, אני זורק ככה את הנתונים הגנריים. 1,300 שקל, קונסולה מטורפת, נכון, יש לה בעיית אחסון, אבל עדיין אפשר לפתור אותה, אפשר לח... לחזק את זה טיפה וכולי. אם יגיע הקלאוד, אז בכלל חברים, בעיית האחסון היא תירד משמעותית, כי אז לא תצטרכו להתקין כל דבר. אם אין לכם בעיה כספית ואתם רוצים ליהנות מרוב העולמות, תלכו על PC. PC היום מכין את כל המשחקים של PC, או מכיל את הגיימפאס וכמובן את כל החוניות האפשריות סטים, גוג ועוד ועוד ועוד, כי גם להם יש משחקים אקסקלוסיביים, והוא מתחיל להכיל המון משחקים אקסקלוסיביים של סוני. אפילו The Last of Us פארט 1, שזה רימיק של The Last of Us, יתחיל להגיע ל-PC ממש ממש מהר. יש כבר את הורייזן, יש כבר את God of War. אני חושב שבקרוב יגיעו עוד המון משחקים, אנצ'ארטד ועוד 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 ועוד, הכל יגיע בסופו של דבר ל סוני בונה על זה ממש ממש חזק. לפי דעתי היא קלטה שהיא רוצה להשקיע גם בשוק הזה של ה ולחבר כמה שיותר שחקנים, להגדיל את המכירות בשוק שהיא עדיין לא קיימת, וככה בעצם לצבור כמה שיותר מכירות למשחקים שלה. מה שטיפה מאבד מהאקסקלוסיביות של המשחקים של סוני, מה שקיים היום אך ורק בנינטנדו, אבל PC זה היום המקום שחוץ מנינטנדו חברים, אתם יכולים לשחק כמעט בכל מגוון המשחקים, אם לא אכפת שזה PC, לשבת ליד המסך וכולי וכולי וכולי. כן, PC זה יקר, PC... יעלה לכם בין 6,000 ל-10,000 ואפילו עד אין סוף, תלוי במה אתם בוחרים, מתי אתם קונים ועוד ועוד ועוד. אבל בעיקרון כן, זה הרבה יקר, אפשר טיפה לחסוך על המשחקים שם, כי יש כל מיני מבצעים וכולי, והחוויה של ה-PC היא חוויה של ה-PC. תוכלו לשחק ב-60FPS, ב-120FPS או בכל דבר אפשרי, כי PC עם כרטיס גרפי טוב זה הדבר הכי חזק שיש משהו. אם בא לכם... את משחקי הסוני, Day One, ואתם חולים על סוני, וכמובן סוני סוני סוני, אז פלייסשן 5, ברור שזה בשבילכם ואין על מה לדבר. בא לכם את חוויית הגיימפאס, אבל לא בא לכם מחשב. XBOX סיריס X מכל הלב, כי בגלל זה אני קניתי את XBOX סיריס X. אני התחלתי את החוויה שלי במחשב, לא התחברתי למחשב, התחברתי רעיונית לגיימפאס, ורציתי את הגיימפאס בקונסולה. פשוט להפעיל את הקונסולה, לשחק בכיף. ליהנות ממנה, ליהנות מהמשחקים. כמובן, Game Pass בתוספת של ה רזיום Resume, בתוספת של ה-Auto-HDR, בתוספת של כל ה של הרזולוציה, בתוספת של המשחקים המטורפים שיש ב-Game Pass, זוהי חוויה פשוט שלא קיימת היום בשום מקום, אפילו לא במחשב. גם במחשב אין Quick רזיום הג'ויסיק של פלייסשן 5 והשירות המטורף של אקסבוקס Game Pass. הארדיסק המהיר של פלייסשן 5 יחד עם ה-Quick Resume של אקסבוקס. העיצוב החיצוני של אקסבוקס יחד עם האקססוריס המטורפים של פלייסשן 5 בין אם זה VR, בין אם זה כל מיני אוזניות ועוד ועוד ועוד. תעטפו את כל זה בתוך הניידות של נינטנדו סוויץ' ועם הכוח המטורף של פיסי זאת הקונסולה, חברים, האולטימטיבית שלא קיימת וכמובן שגם לא תהיה קיימת. מה שהיה חשוב לי חברים, ואני אדגיש את זה שוב, הסרטון הזה לא בא לעודד פילוג, שנאה, מלחמה בין הקונסולות. הסרטון הזה בא להראות לכם מה כל קונסולה בעצם נותנת לנו, מה כל חברה נותנת ומה הוויז'ן, מה הראייה העתידית של כל חברה. אני מקווה שהבנתם ששתי הקונסולות שונות לגמרי בקונסט מייקרוסופט הולכת חזק על השירות של גיימפאס ומנסה לחזק אותו כמה שיותר אנחנו נראה משחקים מאוד מאוד גדולים מגיעים ב-2023 סוני הולכת רוחבית על הכל VR, Accessories, Streaming, טרופיס ועוד 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 כל מיני דברים שממש ייחודים לסוני והיא נאלצה, ואני מרגיש את זה ככה, לעשות שירות חדש, כי היא לא ממש רצתה עכשיו כרגע להתעסק עם זה. לפי דעתי, וזו דעתי האישית, העתיד של הגיימינג הוא בשירות, וברגע שראינו את הגיימפאס, אני לא רואה איך אפשר לחזור בחזרה. אותו דבר קרה בצריכה של הסדרות והסרטים עם הנטפליקס. ברגע שהגיע נטפליקס, אי אפשר כבר ללכת אחורה. אותו דבר גם קרה עם ספוטיפיי ועוד ועוד ועוד. למרות שקיים לנו ספוטיפיי וטיידל ועוד, אני אשלול את עצמי פה, האהדה לתקליטורים בעולם של המוזיקה די גדלה בשנים האחרונות. זה משהו מאוד מוזר. שאלה, האם עם כל השירותי הגיימינג האלה, אנחנו נחזור ולקנות בטירוף את המשחקים הפיזיים, כמו שקורה היום עם התקליטורים. זה לא קורה אגב בעולם של ה-CD, הסידי, כי ה די נחלש, אבל עם התקליטים זה קורה. וינילים. זה ממש פופולרי בעולם, ויוצאים כל שנה גרסאות חדשות של אלבומים, גרסאות מחודשות ועוד ועוד ועוד. אני אישית בעצמי אוסף את הוינילים. אז חברים, אני מקווה שהבהרתי לכם, וניסיתי להיות כמה שיותר אובייקטיבי, אני אישית משחק גם בפלייסטיישן 5, גם באקסבוקס, גם בנינטנדו סוויץ', אני נהנה מכל העולמות, ואני מחכה למשחקים איכותיים, לשירותים איכותיים, וכמה שיותר. בשביל הגיימר. אני לא פאנבוי, לא של אקסבוקס, ולא של פלייסטיישן, ולא של נינטנדו. אני פאנבוי של פאן. אני פאנבוי של איכות, אני אוהב את הדברים איך שהם. אני מקווה שנהניתם. עכשיו, מאוד קל להגיד, תהנו מכל העולמות. אבל העניין הוא שלא לכל אחד יש את הכסף ואת היכולת לקנות את כל הקונסולות בעולם. ולכן, אני חושב שזה מאוד חשוב להבין. מה קונים, בין אם זה לכם, בין אם זה לילד שלכם ועוד ועוד ועוד. זאת המטרה של הסרטון, להבין מה כל קונסולה מציגה לנו. וכמובן, למי שיש את האופציה לקנות את הכל, זה הטירוף. ליהנות מהאקסקלוסיבים של סוני, ליהנות מהגיים פאס של אקסבוקס. חלום. תודה רבה שהייתם איתנו, שימו לנו לייק, like, תעשו לנו סאבסקייפ ונתראה בסרטונים הבאים. יאללה בלאגן!